0: com uma yeah, yeah, conversa yeah, yeah. quase fora do podcast sim, 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 sim. <risos> Epá, mas, olha, mas posso continuar? continua, tipo, continua a malta que entra agora no podcast está é. tipo, estão a falar do quê? Cara? mas eu normalmente Epá, começa, tem, assim, começa assim a média é. res, como
1: se fosse o Camões Não, a ação já vai a
0: meio, ponha se quiser yeah. para dizer, pá, já há tantas merdas com que tu te ocupares pá, que a malta achar que, que, que as pessoas que têm vidas destas, com tantas dimensões uh, a tidas em causa Ainda se vão preocupar em fazer uma análise mais profunda de uma cena? Mano, não vão, não vão, não têm de o fazer. E eu, eu tenho o luxo de trabalhar numa cena que eu gosto muito, de ter uma relação saudável, de ter gatos mano, que me fazem super feliz, de eu todos os dias acordar e ficar, olha, porreiro, tipo, mais um dia... Que o sol já brilha, a urba acorda, começa a rotina citadina e tudo mais. Uh, não, é tipo, olha, mais um dia que estou bem, mano. Não tenho de ir para um trabalho que eu não gosto. Não tenho de, fazer, de comprar horários que eu não curto. Não tenho de estar a aturar pessoas. Não tenho de lidar com pessoas que eu não gosto. Eu sou um sobretudo do caralho. Por isso eu até tenho tempo e disponibilidade psicológica e emocional para deixar-me lá navegar aqui na maré da malta que não concorda comigo e tudo mais. Tudo o resto, do resto das pessoas, eu entendo. Tu chegas, mano, sais de casa, acordaste às sete e meia, oito da manhã. Vais para o trabalho, comes no trabalho, transportes para lá, transportes para cá. O stress de fazer o jantar, ir para casa, não sei o quê. sentaste -se no espaço às dez e meia, à meia-noite tens de dormir porque acordas às oito da manhã para repetir o ciclo. Tens uma hora e meia. Mano, ou vês um filme, e não vês o um filme todo porque os filmes agora são cumpridos para caralho, ou vês um episódio de uma série, se gostares muito, se começares a ver o segundo já te vai fazer as de sono. mano, ou pegas no telemóvel e só te queres escudar de, de malta que concorda contigo e que te faça sentir bem mano, é normal, mano. é quase uma questão de autopreservação só tenho uma hora e meia para gastar comigo, é pá, eu quero gastá-la uh, com cenas que eu gosto, que me façam sentir bem por isso é que eu acho que a malta tem logo essa cena de ou concordas comigo ou estás contra mim, porque as pessoas não têm tempo para estar a então, mas não concordas comigo porquê? Então, mas explica-me o, o, o que é que te move. Então, mas porquê é que tu acreditas nisso? Já não há tempo para o debate. Eu acho que o debate é uma, é uma coisa de, de nobres. Estás a ver? Eu não é. estou a dizer nobres no sentido de, de riqueza e tudo mais. Não, pá, mas eu sou os gajos que têm uma vida um bocadinho mais de desafogada. Eu, eu eu tenho tempo para estar aqui a debater uh, horas e horas. Merdas que depois não concluímos com nada. Mas tenho tempo para pensar. Olha, porque tenho um trabalho fosse... que assim me permite é, a minha defesa. câmera tem tem mania de fazer esta merda, é muita gente. Ela tipo de meia, meia hora vai com o caralho e tu depois tens de chegar aqui, desligar, voltar a ligar, porque isto é uma, é uma 600D e então isto acontece a hum, vezes... Eu acho que as mais novas já não têm esse problema. Não, não, não. não. Pá, mas, mas isto para dizer, eu acho que a questão de, de haver uma certa bifurcação de pensamento constante um, e haver um conflito constante uh, no que toca a debater ideias passa muito por aí. Passa pelo facto de nós não estamos a falar a mesma língua todos. Estás a ver, mano? Eu estou muito bem disposto, faço um tweet a uh, é cascar numa cena qualquer, porque até estou meio no gozo. Há um gajo que vai lá e que uh, responde meio torto. faz uma pergunta, mas meio torto. Passa, quando eu tive agora uma reunião, fodeu-me uma cabeça, pego no telemóvel e vejo um gajo que eu não conheço, de lado nenhum, a pôr em causa aquilo que para mim é certo, é tão certo que eu até tuitei. Como eu vou dizer, mas estás a falar para quem? E não sei, e é assim que... antes nós não estamos todos sentados à mesa do café debater um assunto? Tu sabes lá como é que foi o dia do gajo que te está a mandar para o caralho, meu? Se calhar até um gajo muito porreiro, e no dia a seguir, o gajo até teve a e disse, realmente aqui estiquei-me um bocado, não, não precisava ter dito isto ao gajo. Ah pá, mas pronto, também, olha, está dito, está dito, e o gajo também depois a seguir também me mandou para o caralho, por isso, olha, mano, às vezes a pessoa tá só, tá, tô, está só a ter um dia mal. O facto das redes sociais, o facto, eu até sinto que veio antes, tipo, quando começaste a ter os tarifários com as chamadas ilimitadas, mensagens ilimitadas, e passou a ser normal tu estavas constantemente a falar com alguém, é tipo, mano, pode não me dizer falar, pode não me dar jeito de falar, posso não estar na mude desta conversa, Mano, então é normal as pessoas não falarem. Só que hoje em dia parece que tu tens de estar sempre disponível, responder sempre bem, estar sempre tudo fixe. É tipo, não, mano, não, posso simplesmente sim, não sim. me interessar para ver esse assunto sequer.
1: Tu tocaste aí em dois ou três assuntos, essa questão de ter uma vida os de
0: trifários. merda. Ah, okay. quero ter já tive vários. Eu sempre com... quero os que era aos teremes tido tinham chamado a atenção.
1: Não, também, também. Mas já pensei nisso, essa questão de ter uma vida de merda e quer-me parecer que os capos se vão reduzindo. Há cada vez menos sítios onde tu podes extravasar sem que ninguém te diga, calma lá com isso provavelmente Sim. os estádios são mais ou menos esses sítios, e se esquecermos Sim. isso, é as redes sociais. Tu não podes Sim. travasar no teu caldo de emprego, nas tuas relações Sim. também vai-te trazer problemas, então o único sítio onde podes extravasar é na rede, nas redes sociais. E o escape normalmente são coisas, são coisas que estão mais ou menos, não queria dizer recalcado, porque isso tem um simbolismo psicológico, isso é um lado. Por outro, eu acho que tem que ver também com uma lógica quase mercenária. Nos últimos anos o pessoal percebeu que isso rende mais do que outra, do que outra abordagem. Rende Sim. mais dizer mal do que dizer bem. Qualquer coisa relacionada com a morte rende mais... Por exemplo, um escritor morre. É curioso Sim. que naquele dia toda a gente leu aquele escritor mas se recuares, yeah. basta uns dias ninguém menciona em lugar algum aquele escritor, aquele escritor parece que só existiu no dia da morte yeah. isso aí não sei se vem tudo do mesmo saco que esta ânsia de querer agarrar o trend como se fosse uma vaca leiteira e tu tens de agarrar as tetas porque tens uma janela muito curta ou tu uh, ordenhas a vaca naquela janela que é cada vez mais curta ou passou, e de alguma forma é também uma manifestação que tu <coughs> queres sempre parecer superior e isso manifesta-se, quer aqueles quase anti-comédia, a abordagem deles a qualquer piada, seja de quem for. Começou muito pelo humor negro, mas agora é qualquer humorista, seja mais, mais limpo ou menos limpo. Há sempre ali qualquer coisa negativo para apontar. Uhum. O Seinfeld já... Eu já falei muitas vezes nisso, que já se recusa a ir a universidades por causa disso. É terrível. Há um documentário que fala... É um gajo... Epá, é um comediante, um, não sei se amador mas fazia... Hum, Fazia comédia na, na universidade. E eu fiz lá uma piada qualquer sobre haver poucas mulheres nos cursos de matemática. E entretanto, as mulheres não gostaram e eu fui como que banido de fazer durante algum tempo o que me provocou assim, uma... <risos> o riso foi criou-se um grupo de não sei, não sei se vou citar corretamente mas as traumatizadas da piada de Autor X era um grupo <risos> isto nos outros tempos era é, impossível um... isto era impossível hoje é mais um mais um entre vários casos não sei se são os tempos que são diferentes esta coisa de tentar calar o outro sempre existiu mas yeah. parece-me que há aqui qualquer coisa diferente não sei se tem que ver com esta era, para a maioria de, dos seres humanos, nós estamos muito numa era do conforto. Basta recuar um pouco, para os nossos pais ou para os nossos avós, a forma como estamos na vida é, diremos, mais confortável. E isso, de alguma forma, foi passando para todas as esferas. Seja para a esfera dos relacionamentos, seja para a esfera da escola, seja para a esfera de tudo e mais alguma coisa. E hoje, qualquer yeah. coisa que apresente ali uma, uma aresta mais viva, qualquer coisa que não seja almofadada, faz-nos muita confusão. Eu já não sei qual foi o escritor que disse isto mas tem muito que ver com o sentimento uterino de querer voltar para a barriga da mãe, onde estás hum. protegido contra tudo e contra todos. Yeah. Não há palavra que te afete, estás no meio, sim, estás no paraíso. Sim, sim, sim. Para ti, a barriga da mãe é o paraíso. Não sei se estamos a caminhar para Pá, aí.
0: Tal, talvez, eu, eu até eu apontei aqui uma cena que um, para mim é uma guerra constante e que no fundo são os dois pilares de, de, desse tipo de comportamentos, que é a questão do narcisismo, mas também o, o, o medo de não ter uma tribo. Quando morre um escritor e a malta toda a partilha, às vezes pode ser porque queres likes, às vezes pode ser só... está toda a gente a partilhar, eu não quero ser o gajo que não partilha. Só porque pode ficar mal, só porque... Então tu não disseste nada sobre isto, um bocado, há pouco estávamos a falar do movimento Black Lives Matter, como é que tu ainda não te sentaste aqui à mesa a falar connosco sobre este assunto? Eu acho que às vezes pode ser isso, é uma questão também de, de medo, de um conforto excessivo, e às vezes juntam-se, é. tu queres um conforto e queres impor esse conforto. Eu já não sei quem é que eu ia há pouco tempo a dizer isto, que a, a comédia é a única arte onde, onde, onde se tu não gostas, na tua opinião mais ninguém pode gostar. Ao vai ver um quadro, tu não passas por um quadro não gostas do quadro e queres ir o quadro da parede. Não, é tipo, não gostas, não gostas, mas deixas o quadro lá no museu. Uma piada, não, uma piada que tu não gostas não pode continuar a ser dita, porque representa uma espécie de pensamento ou o que quer que seja, e eu acho que isso aí faz parte, se isso acontecesse cá em Portugal, não me chocava nada, mais que cá em Portugal, não me chocava nada, porque nós não temos cultura de comédia, quase nenhuma. Nós temos muita comédia, mas não temos cultura de comédia, nós não temos malta habituada a consumir comédia, não temos críticos de comédia em Portugal. Não tens, é. um, E todas as opiniões que há são muito, muito enviesadas, é sempre porque este é amigo daquele, porque este quer um taxo não sei aonde, e então acabas por não ter uma, uma opinião sincera e, e, e de do, do que é que seja relacionado com a comédia. Mas o, há outros países onde eu efetivamente eu acho que é uma questão até muitas vezes cíclica. Basta nós pensarmos que no, nos anos 60 tu tiveste a questão dos hippies do nos Estados Unidos e e a cena parecia que estava a abrir, e depois nos anos 70 parece que houve ali um certo retrocesso social, depois nos anos 80 com o disco a cena voltou a abrir, no final dos anos 80 a cena parecia que ia começar a fechar, mas no, nos anos 90 com o, com o início das MTV's e tudo mais a cena voltou a abrir, depois parecia que ia voltar a fechar, mas depois em 2000, nos anos 2000 começa a surgir já uma MTV diferente, já com muito mais mulheres presentes e tudo mais, e a cena parece que voltou a abrir, ou seja, é, é um pulsar constante. Porque a geração que vem a seguir nunca vai concordar com a geração que vem atrás. Sempre, mano. Por isso os putos que estão agora com 12 anos, 10 anos, quando começarem é que eu a dizer, ah, pá, não podes dizer isto, não podes dizer isto, não podes dizer isto. Fica, foda-se. Mas não posso dizer porquê. Mas porquê é que eu tenho de cumprir essas regras? Mas porquê é que eu tenho de me sentar desta maneira? Mas porquê é que eu tenho de falar assim? É uma questão sazonal só. O que nunca pode acontecer, e eu acho que isso começa a acontecer porque há pessoas que têm muito medo do público, e, e eu nunca vou entender essa merda que é, eu tenho de pedir desculpa por isto tenho de evitar fazer aquilo eu não posso dizer que a minha opinião é não sei o quê oh, mano, e, e isso cria uma certa uniformização das figuras públicas, que já existia por exemplo nas figuras de, de Estado mas aí é compreensível agora quando de repente há quase um, um, um código de ética, de ontológico para influencers, para Instagram, para YouTubers, tem, e tem todos de, de agradecer a todo o apoio que estão a receber. E é tipo, mano, estás a agradecer o quê, meu cala? -te. Estás a ver? Vá, foda o Alexandre Santos, eu gosto muito dele, e vou agradecer ao universo. Está calado, mano, foi o teu trabalho que te deu isso. Estás a ver? O Alexandre Santos vai para as Maldivas, e é tipo, ah, obrigado a vocês, sem vocês eu não estava aqui. E eu fui tipo, mano, tu estás nas Maldivas, os teus viúvos estão todos em casa, está calado, mano, diz só o que estás a contar, e é tranquilo, mano. <risos> estás a tocar
1: uma cena engraçada que eu já reparei várias vezes, pondo o influencer num lado e o humorista no outro. Às vezes, porque os influencers se põem a jeito, são alvos de piadas. O humorista critica a forma de estar do influencer. E o que é que uhum. sucede? Volvidos uns meses ou uns anos, o humorista está a fazer exatamente daquilo que criticou. Todos nós somos passíveis de contradições. Nada disso, o ser humano está sempre a contradizer. Não quer dizer que o humorista seja o guardião dos costumes, nada disso também. Não, de Mas todo. é muito curioso o nível de contradição a que chegamos hoje, porque é revelador quer do compromisso que nós temos com as nossas ideias, não é bem este o, o fraseado que eu quero dar, é mais a questão de, mesmo sendo uma postura ativista, o ativista não está uhum. a ser ativista, é mais uma questão de estar no sítio certo, à hora certa depois, yeah. muda muda a atmosfera e ele muda, aqui normalmente costuma-se usar o argumento de aprendi mais, me dei de opinião Nada contra esse argumento. A questão é, quando tu me fazes oh, uma opinião... Não me mano. Eu não sou contra essa opinião. A questão é... Epá. É depois olhas os, os exemplos. O que é que normalmente... Oh, Vulgarizou-se.
0: Pessoas... Essa merda é a resposta do gajo que não tem resposta, mano. Mas, é o um gajo que hoje em dia podes dizem... fazer toda a merda e, e reconstrói-se com sim, isso, sim, meu. Sim, sim. Eu, eu sei, mano, é, em... um, é um shit fodido, mano. Estás a jogar GTA. De repente, <risos> pum, tens boé da vida, boé da armas porque meteste a merda do código. Oh pá, yeah, dá para ter mais no GTA mas a ideia é não usar esse código a ideia é tu fazes merda então vamos esperar um tempo tu, pá, a malta vai continuar a ver o que é que tu fazes e as tuas atitudes as tuas Sim. ações fazem com que a malta mude opinião não é tu fazes merda chegas à frente e dizes e a malta desculpem lá que eu fiz merda pá, mas eu aprendi mano Fizeste merda ontem, a malta está-te a dar na cabeça de hoje, aprendeste como, nem tiveste tempo para a merda que fizeste.
1: É, é. Eu nem estava aí por aí, mas sim, sim, sim é, é nesse lado.
0: E ritmo com essa merda.
1: Eu estava a falar mais na questão de alguém que processou as coisas e poder mudar de opinião. E é exatamente oh. para esse, por esse caminho. É impossível alguém mudar de opinião a cada, a cada semana. Para ser realmente uma opinião, tens de pensar nas coisas. Estamos a pensar numa pessoa ou em várias. Acho que é um problema, mas esse o, o exemplo que nós estamos a pensar os dois é... A distância máxima entre a palavra e a ação, que eu acho que é um yeah. problema do século XXI. Parece que as duas coisas fazem parte de universos diferentes. Aquilo que tu dizes uhum. não tem ligação com aquilo que tu fazes. Nós pomos, nós, ou pelo menos uma parte de, das pessoas, põe uma grande ênfase naquilo que diz que vai fazer, mas quando uhum. chega o um momento de fazer realmente as coisas já não está interessada. Sim, mas, que... mas isso
0: não é de agora tanto tu já tens o ditado popular, faz o que eu digo não faças o que eu faço Não é de agora, mas eu, acho, diz... eu acho que agora tomou só olhar acho que agora cara. estás mais exposto a cena é essa, tu, já todos nós tivemos hipócritas no nosso grupo de amigos só que agora os hipócritas vão para o Twitter e todos os dias tu vês o teu hipócrita do grupo de amigos e vês o hipócrita do outro grupo o do outro grupo, o do outro grupo e tu ficas ah pera, afinal há muita gente assim yeah. acho que é mais perita. tens é uma montra maior agora para essas hipocrisiazinhas começarem a vir de cima porque acho que sempre houve, ou pelo menos eu quero acreditar que nós voltamos a piorar.
1: Eu se calhar sou mais pessimista nesse, nesse particular eu acho que sempre houve, mas pensando nas pessoas que usam toda a energia para se levarem em relação aos outros yeah. eu acho que é um, um fenómeno diferente eu acho que é um fenómeno diferente an
0: Antes não se podiam impulsionar antes eram só, eram só pessoas eram só até, hipócritas até se na vida um,
1: delas Mas acho que até o hipócrita antigo tinha um limite, hoje Yeah. Estes hipócritas são uma espécie de hipócritas Leonardo da Vinci. Desdobram-se em sete ou oito coisas ao mesmo tempo. E aí é que está a diferença. Acho que a hipocrisia antes tinha uma espécie de travão. Era um limite. E hoje yeah. não há travão para a hipocrisia. Até porque quem podia criticar está num regime também rápido. Tu só consegues criticar se estiveres num regime lento. Parares, deixa lá yeah. ver o que é que está aqui a acontecer. Tu também yeah. estás a ser levado pela corrente. E quando te percebes, yeah. o tema já é outro. E então, como tu yeah. disseste, ninguém tem tempo para nada. Parecemos peixes moribundos que estamos a ser arrastados yeah. pela corrente. E yeah. ninguém se está a, yeah, yeah. a perceber da cena. Porque tu só te apercebes dos efeitos da ação se parares um bocado. As coisas que realmente importam, seja o pensamento, seja a meditação, seja o que for, seja averiguar aquilo que realmente aconteceu, é só no regime lento. Tens de parar. Eu já dei esta imagem, acho que foi com a Cátia Domingos. Aquela imagem de tu estares num, num comboio e começas a ver as coisas todas desfiguradas é uma velocidade cada vez maior e só vemos coisas borratadas o que é que sucede diferentemente dos outros séculos? Me parece acho que não estou aqui a ser cínico antes dizia-se epá não sei se tenho capacidade para dizer aquilo que está a acontecer à minha frente aquilo que eu estou yeah. a ver não é suficientemente claro vou dar aqui várias hipóteses hoje não hoje uhum. dizes que tens dúvidas sobre aquilo que está à tua frente que está desfigurado já é um problema
0: a mim já, já me aconteceu muitas vezes eu ligar a malta conhecida, que estava mais relacionada com o assunto, ou que eu sabia que tinha mais informação do que eu, só numa... O, o que é que se está a passar? O que é que é isto? Que a malta está toda aqui a debater? Tipo, que é que isto começou? que é que está a haver esta discussão? Agora, o que eu acho é que nem toda a gente é assim. Tá? Eu acho que todas as conversas sobre, sobre a sociedade contemporânea falham um bocado, porque espalham a sociedade toda em pilares que eu acho que não representam tudo. Primeiro, eu não sei quantos utilizadores de, de redes sociais aqui há em Portugal, acredito que muitos, mas vamos olhar, por exemplo, só para os utilizadores do Twitter, que é uma rede um bocado mais uh, opinativa, são, são algumas centenas de milhares, certamente não chegam a um milhão. Ou seja, estamos a falar de, vamos arriscar 500 mil, eu acho até que já estou a ser simpático, Sim, só para 500 mil pessoas a utilizar rotineiramente. Não é ter uma conta e ir lá uma vez a cada quatro meses, é usar rotineiramente. Já meio milhão acho que é muito, ou seja, estamos a falar de 5% da nossa população ou menos, ou seja, é uma amostra muito pequena as pessoas acima dos 45 anos se calhar já estão numa num flow diferente do nosso, a malta até aos 15 está num flow diferente do nosso ou seja, estamos a falar intervalo de, de uma geração de, ou de duas ou de três de, conforme a gente, a gente os conta, mas vá, três gerações, partilhadas em 30 anos, uh, focadas na utilização delas de algumas redes sociais, pá, eu felizmente eu tenho amigos meus da casa dos 30 que estão bem a cagar para a maioria dos assuntos, é tipo, mano é importante o suficiente para isso ser notícia no telejornal? Não. Então, isso nem sequer é uma questão. Muitas vezes, isso até é o barómetro, estás a ver? Um, o, o que, talvez um, um bocado uma ideia que eu ainda tenho, uh, e acho que sou o único da minha geração que acha isso, que é a televisão. É uma cena incrível, eu adoro a televisão. Porque eu acho que ainda tem um, um, um portão, estás a ver? Tipo, se está no telejornal, das duas, uma. Ou é porque eles estão a preencher esse lote e estão a preencher esse lote sempre com o gajo que cortou a cabeça ao sobre, numa aldeia qualquer ao pé da boca. Ou se eles te falam de uma cena, pá, isto está a acontecer na Turquia. Tu ficas tipo, ok, isto é importante. Ver? No Twitter não, no Twitter qualquer merda, fora de tempo, fora de contexto, é uma rebelião do caralho. E eu acho que isso é só uma parte da nossa geração. E, por experiência, essa parte da geração não costuma ir ver espetáculos de comédia, não costuma... Um, estar participativa em cenas que não sejam muito sérias e muito dignas e, e para não, são, são pessoas chatas como o cara que nos conheço na vida real chatas como o cara é tudo era sério para elas mas a ver e eu há, acho
1: há um grupo de pessoas que eu vim a descobrir há pouco que pensava que era um mito é aquelas pessoas que dizem que não gostam de comédia sempre pareceu uma coisa quase do reino da fantasia pois... como encontrares uma pessoa ah eu não gosto de música quem, não gostas de yeah, música. Yeah, yeah, yeah. Não há um género de música que te desperte interesse. Yeah. Alguém diz eu que encontrei gosta...
0: uma pessoa de cada dessas na minha vida É muito, muito
1: estranho, aí. é muito estranho. Mas são cada vez mais. E isso, não sei se toca outra vez no narcisismo. É alguém que tem o ego de tal maneira insuflado que tem medo que a piada vá lá
0: beliscar. Isso é o mesmo que a malta que diz não gosta de visão Eu tive esta discussão com muitos amigos meus. Odeiam televisão, odeiam televisão, eu não veem nada de televisão, nada, nada, e têm orgulho em dizer que não veem televisão e odeiam televisão. Eu disse, então estás a ver o quê? Não, tu, não. Deus, estou a Game of Thrones. E eu disse, foda-se Game of Thrones, mano, tens noção que isso é uma série de televisão? Ah, mas eu vejo no PVC, eu, sim, mas o oh burro do caralho, aquilo está a ser feito para a televisão, não é a televisão de cá, tu podes me dizer assim, yeah. eu não gosto da programação, cara, o Twitter também é um bom exemplo para isso, que é, Twitter é a é malta toda, mano, é chateada com, com tudo e tudo que seja mais velho, é a é da cringe, é a da não sei o que, é tudo uma merda, mas se está a dar o Harry Potter na SIC, vai lá ver o que é que está nas trends, caralho. Se está a dar o Fast and Furious, vai lá ver o que é que está nas trends. A malta toda consome televisão, desde que a televisão lhes dê algo para eles consumir.
1: Não sei se é associado a palavra certa, mas tem que ver com aquele fenómeno do vejo o Big Brother mas não posso dizer porque isso tem
0: uma conotação pejorativa claro mano, então eu que faço vídeos sobre o Big Brother, não tens noção da quantidade de malta que já não disse como é que tu metes publicamente, tu vês essa merda e, e ah mano, mas eu vejo, tu não vejo é pá, vejo de vez em quando, aí já começam a abrir o jogo pá, vejo de vez em quando não sei, que. pá, mas aquilo é mesmo estúpido mas é estúpido porquê, epá, falou assim, ainda no outro dia quando a Ana disse o ao João o gajo fica, ah já percebi, então mas você vê é pá, vejo mas o, o que eu costumo dizer é eu, eu vejo Big Brother mas não vejo porque primeiro só vejo o resumo semanal e eu vejo o Big Brother numa ótica de mano, 100% não é mercenário porque eu, eu curto daquilo mas é eu só vejo o resumo eu sim, não vou sim. estar a viver com a camisola é pá, eu espero que eu não sei o que ganhe não, não eu vejo aquilo como vejo uma série deixa eu lá ver esta merda ai que engraçado é isto, este gajo é mesmo estúpido. É só isto. Até, seja, para não, não por,
1: até para fazeres comédia, provavelmente ajuda-te mais. Se não há tantas, criavas ali uma ligação maior, não sei se. Sim, não, é... opa,
0: podes criar. Eu, eu, eu gosto muito, por exemplo, houve uma edição que eu tinha. Criei a cena de eu estou apaixonado por este gajo. E ah, sempre sim, falava sim. dele. Às vezes eu até fazia merda e eu estava a defender o indefensável e, e tinha graça por isso. Agora tenho um ódio de estimação. É agir também dentro Mas imagina. É uma distribuição, se calhar o puto sai, vê os meus vídeos, quer-me processar e eu falei mal dele e não sei o quê. eu fiquei tipo, mano, agora que tu saíste, tu importas zero para mim. A tua função era só ser uma personagem numa série que eu estou a ver. Estou-me a cagar para quem tu és, eu estou a falar do ator, não estou a falar da, da personagem que tu estás a representar ali, não estou a falar da pessoa que veste o um papel. Isso aí, porra, mano, não tem nada a ver. Mas estava-te tá a dizer, a, a cena da malta que não gosta do humor, é, é mesmo malta que não gosta da televisão, porque fica-te bem fica bem, eu não gosto de
1: ouvir. Eu acho que é revelador de, de uma cena que parece que estar esquecida. Antes era, era, era evidente, mas parece... Há muitas coisas no humor e na arte que eram evidentes e deixaram de o ser. Aquela questão de não confundir o autor e a obra. Não era que é. eu queria ir, era mais no sentido a obra pode ou não espelhar o autor. E hoje é claro, quase um dogma. Claro. A obra é o autor. Quase toda a gente diz isto, Pode ser, mas
0: pode bem, não ser. Mas eu acho que a culpa dessa merda muitas vezes vem dos humoristas, que metem sobre eles um manto de eu sou o pensador do meu tempo e sou o guardião da verdade. E, e é tipo, não mano, tu és só um humorista, caralho. Eu deixei de falar a sério, pá, no Twitter de vez em quando falo, mas deixei de fazer vídeos de opinião. Até um podcast que eu tinha sobre comédia, afastei um bocado. Porque eu fico tipo, a malta não percebe que eu posso estar a falar muito a sério sobre as minhas opiniões, sobre, por exemplo, o que é que está errado no, no Serviço Nacional de Saúde, ou no Sistema Educacional, o que quer que seja, e depois estava a fazer piadas sobre <risos> com a tua mãe. A malta não percebe. Tu podes ter aqui esta, esta divisão, podes ir para estes postos totalmente diferentes e continuas eu, a ser a mesma pessoa. Eu percebo o que estás a dizer,
1: mas isso pode ser um problema. Seja num mundo dito cotidiano, seja no mundo das artes. A relação entre o quem faz qualquer coisa, seja comédia, seja o que for, e o público, é pá, torna-se uma, uma relação um bocado estreita. A forma como ele vê o ser humano é um, uma personagem unidimensional. E o ser humano, por muito mentecato que seja, tem sempre muitas camadas. Tu não és só Sim. uma coisa. Esta visão interesse voltamos um ao ponto
0: inicial, mano. As pessoas não têm tempo a essa. mas têm então estamos... todas as tuas camadas.
1: Mas então estamos condenados apenas a um nível.
0: Ou, ou não, dois, estamos vai. condenados a, a percebermos que a, aquilo que, as, que a malta opina sobre nós, não importa. isso aí é que é o, o verdadeiro ponto. É, não importa, mano. Não importa o que as pessoas... Mas, mas de alguma não forma,
1: importa. não estás a alterar o teu comportamento quando, diante dessas percepções que tens, epá, eu não posso ir para A, B, C, D, se não há tantas, o A que é a comédia,
0: vai mas, ser não, influenciado é questão, pela percepção mas que tens Aí é, porque é que eu bloqueio tantas pessoas no Twitter eu tenho centenas de pessoas bloqueadas no Twitter é uma questão da autopreservação do meu trabalho porque se eu não as bloquear e permitir que elas tenham acesso à minha conta eu estou a cagar se elas leem ou não elas podem entrar em anónimo escrevem é twitter.com e estão a ler tudo e a malta manda para índice e tudo mais não tem problema com isso, o tem problema é que tu depois vais lá, denuncias o Twitter e a minha conta é bloqueada como já não aconteceu três vezes eu ouvi-te contar isso, acho que foi com, com Inês Coimbra, salvo erro, e eu pensei é, é, é possível, a técnica é inteligente
1: Mas faz todo o sentido porque
0: já Quase. estás a precaver não quero calar as pessoas, é só uma forma de, mano, o meu trabalho é o meu trabalho e eu, eu tenho então para mim que o meu trabalho é o meu trabalho que eu sou eu a malta não sabe como é que é a minha casa não sabe qual é que é o meu carro não sabe quem é a minha namorada nunca viu a minha mãe nunca viu nada da minha família da minha vida pessoal sabem, as pessoas sabem muito entre aspas porque sabem o que eu lhes digo sabem que a minha namorada é do norte sabem que eu tenho quatro gatos e não sabem muito mais além disso pois sabem as minhas opiniões porque para mim é claro que tem de haver aqui uma divisão e quando eu comecei a perceber que quando eu dou opinião já sou eu pessoa e isso afeta o meu eu profissional então vamos parar a coisa merda ou seja, quando eu digo que já não faço isso, não é uma questão de, epá, eu moldei o meu trabalho. Não, não, muito pelo contrário. Eu deixei foi. Só faço o meu trabalho agora. quer saber a minha opinião sobre não sei o quê? Manda mensagem, convida-me para um café, chama-me para um podcast. A malta vai debater assuntos, tranquilo. Agora, eu fazer vídeos a falar disso, não vale a pena eu falo, Pedro porque a malta vai interpretar mal o meu trabalho vai ficar posto em causa uh, e as minhas opiniões inevitavelmente postas em causa ficam porque a malta associa me ao gajo que só faz piadas deste género e se ele agora tentar falar a sério de certeza que está a gozar ou de certeza que não sei quê ou se eu diz estas merdas todas a sério agora está a gozar, se calhar não está se calhar eu acho mesmo que é verdade o que ele está a dizer pá, aí é, é um gajo mano, faz a tua cena isso aconteceu numa altura em que eu lancei a cena do Black Lives Matter o ano passado para mim teve uma importância muito muito grande foi, foi uma cena que eu que eu acompanhei para mim é que eu significava alguma coisa não é? porque eu não sou perfeito atenção mas significava alguma coisa para mim estás a ver? Porque eu, talvez porque eu consumi muito hip-hop e então vivi muito disso por outras sabes, estás a ver uma referência, seja por eu ter crescido num bairro social um, nos Olivais <coughs> e antes disso ter crescido também num, num bairro em Chelas ou seja, era uma realidade que eu conhecia de perto e do nada estava a ver que as cenas podiam tava a mudar não dava nada, porra nenhuma, obviamente uh, mas que havia ali o mundo inteiro durante uma pandemia estava a unir para acabar com uma cena de discriminação isso é do caralho. e eu fiz uma série de piadas a cascar uh, mais à direita a cascar em racistas a cascar no, no, no governo do Trump a cascar numa série de merdas fiz uma piada a cascar à esquerda a cascar na malta que estava, estava, estava a ser defendida mano foi uma enxurrada de tudo nas minhas inboxes. nunca me senti tão importante ameaças de morte, ameaças de porrada mal a tentar fazer videochamadas pelo Instagram, eu, houve um dia que eu estava a ocupar dois slots nas treinagens do Twitter tipo, estava em sexto, tinha em oitavo por causa de uma piada mano. e se tu entrasses no perfil para chegar, chegar àquela piada tinhas de passar por seis piadas antes ou seja, que eu faço aquela, depois faço as outras todas. No dia não bato muito, no segundo dia também não, mas à noite aquela merda rebenta. E é tipo, mano, mas tu entravas no meu Twitter e começares a ler, tu vais perceber que eu não faço só aquilo, faço outras coisas. E foi aí que eu comecei a perceber, as pessoas não leem, mano. as pessoas não se importam, as pessoas estão-se a cagar, era a malta que partilhava o meu tweet, a minha piada a dizer, pá, com uma cena, tipo, pá... Fico mesmo sentida quando vejo este tipo de coisas, mexo mesmo comigo. Como é que alguém acredita no que está a dizer? Depois tu entras no perfil dessa pessoa e ela, passado um, um minuto, dois minutos, houve uma miúda que fez isso. Passado dois minutos, estava a fazer um, um tweet qualquer sobre: estava com contente, que ia de viagem, com a um boeda emojis, com os olhinhos a brilhar. Eu ou seja, tipo...
1: isso é outro exemplo daquilo que há pouco estávamos a falar, da questão do, do influencer, ou, ou do humorista a criticar o influencer. De repente, pode estar a falar de um, de um tema invadido quente. No story seguinte está a promover uma coisa E nós achamos Exato. aquilo ridículo As Seguimos. pessoas
0: fazem todas o
1: mesmo fazem, fazem todas o mesmo A questão eu acho que aqui prende-se muito com a inveja Ou melhor, inveja sim Mas a oportunidade É como se o tempo tivesse criado uma oportunidade Para apedrejarmos aquela pessoa Estava cá dentro Finalmente temos uma oportunidade para bater naquela pessoa Eu aqui não quero recuar muito Também não quero ser muito pessimista Apesar de o ser bastas vezes Mas eu acho que a natureza humana não mudou muito. O que mudou é a sofisticação. Estamos mais sofisticados, mas na essência estamos mais ou menos iguais. E eu recordo de yeah. um episódio, não sei se sabes, mas os franceses foram os inventores da guilhotina. E há um episódio, vários, mas este ficou-me na, na memória. Há uma série na Amazon que conta estas coisas e eu agora não recordo o nome. Aquele espetáculo era um espetáculo como é um espetáculo de rua. Era um, era um acontecimento em que as pessoas reuniam para ver o futuro, yeah. o, o futuro morto. Caía a guilhotina, depois as senhoras iam com os seus lencinhos ensopá-los no sangue do defunto. Ou seja, yeah. este sentimento existe hoje. Sofreu muitas mutações, mas há um gosto particular em ensopar o lencinho no sangue do gajo sim. que acabou de morrer. É claro que a morte não é uma morte literal, é uma morte figurada. Também é um problema de hoje que nós não entendemos as coisas para lá lado literal. Estamos sempre sim, a, encalhar, a encalhar neste problema. Yeah. Estes episódios de, de espectacularidade à volta da morte do condenado, chegaram aos outros pisos da Europa, foram alvos de chacota os franceses ficaram com vergonha e a partir daí essas mortes foram feitas à porta fechada. Podemos transplantar este acontecimento para os dias de hoje. O acontecimento em si, nós damos muita importância ao que o outro diz
0: Demasiada, meu, demasiada Demasiada,
1: demasiada. Não, não quer dizer que nem vão fazer mandar guilhotinas ao ar livre sim, sim. É, é pá, mas, 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 mas o que eu, ó, queria, frisar, dia... eu queria frisar é, é este sentimento ver sangue está desde o início, das culturas yeah. mais antigas até hoje, o que sofreu foi mutações. há um gosto e no Twitter então é visível, este gosto de sangue, de ver alguém que está na merda é uma coisa que não é, não é subtil é manifesto, há ali um gosto o gajo está a cair yeah. e nós vamos bater-lhe bater-lhe, bater-lhe, por exemplo o Diogo Faro, muitas vezes se mete a jeito mas há um ponto a partir do qual, epá já nem dá graça, há um ponto a partir do qual e o mesmo podia acontecer contigo se eu não gostasse de ti e por exemplo criticasse uhum. Há um ponto a partir do qual, é pá, já não vale a pena. Há muita gente a bater. É uma espécie de, de concerto de abutres. Há várias coisas a acontecer. Muitas dessas piadas, sejam tuas ou de outros, ou às vezes até de mim, que já me têm acontecido, por vezes essas uhum. pessoas põem like. Não sei se já aconteceu, ou se já tiveste a oportunidade para ver isso, põem like a princípio antes daquilo explodir. Mas assim que explode, oi, oh, deixa-me mudar para outra facção, que isto aqui... Uh... Ah, nunca me, <risos> mas eu já, já me apercebi. Mas eu já me apercebi disso. Já me apercebi disso. Já me apercebi de várias coisas. Já me apercebi, por exemplo, isso é outro. Volto a tocar naquele tema do
0: que é fixe e do que não é fixe. Não vou dizer nomes, mas... Acho mal, acho mal. Eu sou no... apologista de nomes e níveis em cima da mesa. Estamos a falar, alguém fez merda. Eu digo os nomes. Mas, não.
1: mas eu não digo nomes porque Estas coisas que eu estou a falar não, não vêm de uma pessoa. A mim só me faz confusão quando eu começo a ver um padrão. Quando eu então, dizer um... os
0: nomes todos, caralho
1: <risos> Ali uma falange no Twitter Que é como se fossem autómatos Diz um, repetem todos É como se houvesse
0: um guião Entre a malta que eu tenho bloqueada e que eu tenho silenciada Isso pode já não chegar a mim A malta que eu sigo e que está silenciada Simpatia, eu sigo Tu segues, tudo bem Está silenciada, estou a cagar por tudo isso
1: Tu sabes prever o comportamento dessa pessoa Diante de um acontecimento, Atrás. traços A mulher tem sempre razão Sempre, sempre, sempre razão, sempre razão, A mulher é, que é portadora da verdade, independentemente... Claro, claro. Um, e tu é que és é é estúpido se achas que não. Pois, é acontece ela. uma situação em que tu estás mal na fotografia, fizeste alguma coisa mal ou alegadamente fizeste. Então, hum. pá, deixa lá ver que a mulher há certas situações que pode não ter razão, porque o meu parecer também importa. E de hum. repente, essas pessoas que apoiavam essa figura, que é o paladino da... Da cona indefesa, yeah. como eu gosto de chamar, as conas não sabem falar, então eu vou lá, mudam. Ah, afinal a mulher não tem sempre razão, olhem aqui, eu fui vítima. Este lado também é engraçado como o guião se muda, mas só muda para este tipo de, de pessoas, para os outros não. Mas o que eu ia dizer é, tem muito que ver com o que é fixe e o que deixa de ser fixe. Que eu já vi Sim. pessoas que criticam os humoristas portugueses e outros, que eu acho que é um fenómeno que tem vindo a alargar, antes o bom expiatório era o Newton a malta foi largando que é foi largando sim. foi largando
0: e hoje já não há humoristas olha eu defendo imenso o Newton um gajo que já fez rádio televisão escreveu livros lançou CDs O gajo que conseguia estar a fazer rádio a fazer televisão e a ter espetáculos ao vivo ao mesmo tempo oh mano estejam-me calados um gajo que tem um público massivo para fazer isso é tipo mano no mínimo dos mínimos é olha não queres saber do gajo eu que faço lá as merdas dele eu não gosto veja quem quer mano Aliás, não é no mínimo, é isto é o máximo que tu podes ir. Pá, daí para a frente estás só a ser idiota. Estás a dizer que tu és o iluminado contra um mercado gigante que o consome. Oh, mano, diz que não gostas, não digas que ele é mau. É o mesmo que o, o, a quantidade de atrasados mentais, mano, Comediantes de merda que vão para o Twitter, aí <risos> os mongos de riso é a grande merda. Aí Batanetes é uma grande merda. E eu fico tipo, e, ah, foda-se, grande punheta que tu estás a ver. É um género da comédia. Guess what? Tu não és o público daquilo. E o público daquela merda curtia a boé daquilo, meu. Então foda-se, meu. Ou a comédia é igual para todos. Vai pegar no público que riu daquilo. Que, que em Portugal, muita gente rir de moucos do riso, mano, e mete lá o sol do Bob Burnham que tu adoraste, mano. E agora vai explicar aos seus jovens do café que o Bob Burnham é que é a comédia boa. E ele vai dizer, pá, isto a mim não diz nada. Pronto, caralho. E esse é o ponto principal. A comédia tem de fazer rir, tem de dizer alguma coisa às pessoas, não no sentido de se identificarem, mas no sentido de, pá, eu entendo o que este gajo está a dizer, eu acho que agora só o que este gajo está a dizer. A ideia de que há uma uniformização na comédia, é, pá, mata a arte, meu mata a arte e a quantidade de malta que vem com essa conversa de, de cascar só porque sim, mano, aí ó Newton é uma... e, e atenção, eu se calhar, quando eu comecei era muito influenciado e engravidava muito pelos ouvidos, estás a ver, assim, toda a gente fala mal do gajo, o gajo se calhar deve ser fraquito, mano, primeiro, quando eu conheci como pessoa, cinco estrelas, e depois o tempo vai passando, um gajo vai, vai amadurecendo enquanto pessoa e enquanto profissional e um gajo começa, espera aí a malta andava a mentir, mano este gajo é fixe, caralho ganda cena, perguntas-me assim, mas queres ir ver um espetáculo do Newton? Achas graça a cena do gajo? Mano, não é o meu comediante favorito, mas é um gajo que eu gosto de ver, tem um acto muito, muito bacana, tem uma boa voz, tem uma boa postura. É um gajo que tu notas que é um profissional do caralho. Podes dizer assim, pá, os assuntos que eu falo, a mim não me diz muita coisa. Pronto, eu se calhar gosto de uma cena mais, mais suja, estás a ver? Que eu não tá eu dá uma cena muito, muito limpa. Então, se calhar por aí, eu posso dizer assim: mano, não vai ser o meu espetáculo favorito, mas vejo na é boa, mano e vejo além até dos assuntos que ele está a tocar, que a mim se calhar não dizem nada vejo o gajo que está a fazer vejo o acto vejo a linha de pensamento vejo porque é que ele montou o espetáculo desta forma mano, há uma série de coisas que dá para gostar que vão muito além do ah, é uma merda pá, pronto. bateste na primeira paragem e o teu comboio parou aí, tu não vais continuar na linha da comédia e não continuas, porque tu és burro o eu ia dizer ainda é mais é mais engraçado, são pessoas que dizem
1: o Newton é um mau comediante. E o que é que acontece? Vão ouvidos dias, meses, semanas, essa pessoa publica uma piada do Newton,
0: das duas uma. Ai, eu isso nunca vi.
1: Eu já vi, e se depois quiseres até te posso dar nomes depois disto acabar. Claro, São, são claro pessoas que, ser, claro que, que, que dizem que o humor português é pá. E isto aqui das duas uma, ou fazem-no intencionalmente, ou surgem conscientemente. Ouviram uhum. aquilo do ar, é um padrão que eu já comentei com vários amigos, é uma coisa que eu vejo muito acontecer no Twitter agora se é intencional, se não é intencional isso aí já levanta problemas pessoas que se insurgem contra a comédia portuguesa ou contra comediantes em específico, envolvidos umas semanas, envolvidos uns meses, estão a publicar exatamente a piada do comediante eu acho que o motivo uhum. prende-se com esta questão de ser cool ou não ser cool eu não quero estar associado, por exemplo a um Paulo
0: Almeida a um Rui Sinel, porque eu defendo outras coisas eu, 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 eu queria só acrescentar que já me foi dito na cara, por comediantes portugueses, não quero estar associado a ti. teu trabalho. Repara, mano. Repara quão podre isto está quando tu tens comediantes que dizem assim, eu não quero aparecer num cartaz contigo, vou ficar associado a ti. Então das duas, uma. Ou tu, és, tu és, um, és um fã de comédia, és um grupo és uma groupie, pronto, e então comportas-te como tal. Ou então, tu representas tão pouco como comediante, Representas tão pouco que a tua imagem pode ser atacada porque tu estás num cartaz ao lado de um gajo que tu achas que é mal afamado. Opá, pronto, mano, faz a tua cena. É por isso que tu me vês aí sozinho, faço uma sala aqui, uma sala aqui, uma sala aqui, uma sala aqui, mano. Porque isso já nem é do público, mano. Há comediantes podres no meio que te Sim, dizem... Sim, isso, isso não é. E eu tenho medo de ficar associado, cagão.
1: Eu não sei se tem que ver, mas há aqui um fenómeno que me parece também mais ou menos novo, se olhar para os comediantes de outras décadas, há uma relação quase doentia com a imagem, pelo menos não era tão manifesta no, nas outras décadas, yeah, e, yeah, e é yeah, quase yeah. um contrassenso, porque a ideia do comediante era um gajo que estava a borrifar para as convenções... Sobretudo as estéticas, claro. no sentido de se apresentar. O que interessava, sobretudo o comediante de palco, era aquilo que vai dizer, e a forma como o diz. Não aquilo que está atrás vestido E houve aqui uma... Aqui não, pode me preocupar com a falar... tua
0: apresentação na cena de... Imagina, tu tinhas o caso do, do Roddy Dangerfield, que é de fato, e o cara assim, eu, eu ficava-lhe bem. Porquê? Porque é o meu trabalho. Ou de fato, porque é o meu trabalho. Opa, eu posso ir, se calhar, com uma t-shirt preta, com uma camisa aberta, não sei o quê, porque aí casa com o que eu estou a falar. Mas isso aí já é uma noção de espetáculo. Eu, eu, eu estava só, a
1: falar de uma questão eu mais... Posso... mais
0: mais ampla, no sentido de... Assim, é, é a é cá fora já. É, fo é, é esta é questão isso. de ter sempre em mente. Os meus ténis, é os meus não sei que quê, é os não sei que mais, é tipo, oh mano, eu já não tenho idade.
1: Convives ou conviveste perto com alguma influencer ou com alguém, um aspirante a tal. Mas há ali um comportamento Sim. muito próximo aos humoristas, não sei se já te deste conta, é que estão sempre em pose. É como se estivessem sempre à espera de serem fotografadas. Então há ali qualquer coisa de, de postiço até na costura.
0: Só mudou com uma, com uma influência e, infelizmente, ela não tem nada a ver com isso. É precisamente o oposto. É, é, aliás, eu acho que muito do, do, do retorno que ela obtém do trabalho dela é mesmo para ela não ser a convenção da, da gaja que está sempre com aquelas pozinhas da pizza e a falar dos assuntos da pizza e a falar das maquilhagens. Nada contra que eu faz. Só que é tipo... Oh, mano, é isso só. Ponto és é, é, é um caralho de um outdoor da Avon ah, ponto 70. e ela não ela, a miúda chama-se Rita Garcês para quem quiser pesquisar no Instagram fez vídeos de opinião muitas vezes ela tinha um conteúdo que eu, que, eu, que eu gostava muito ela agora não tem feito nos últimos tempos que era as notícias da semana ela pegava em notícias semanais Mano, e muitas vezes eu acho que não era notícia do telejornal mas também não era uma, uma palhaçada qualquer aconteceu esta situação na Turquia com uma bacana que foi abordada desta forma na rua e aquilo até foi noticiado e ela falava disso, explicava quem era bacana o que é que aconteceu, ou seja, era um conteúdo fixe, ela acrescentava alguma coisa eu acho que essa para mim devia ser a, a, a barreira primária que tu tinhas ultrapassar para poderes considerar influência, porque no fundo eu acho que a influência era é só a versão de marca branca de um opinion maker porque hoje em dia como a malta já não consegue ter sequer uma opinião tu já não opinas no máximo tu influencias um bocadinho para o lado e então eu acho que a primeira barreira devia ser mas o senhor está a fazer alguma coisa está a produzir alguma coisa ah sim epá, tipo, no outro dia, sabes quem é o Sim, sim, sim. sei, sei, sei. Bom, o Xêntrico fez uma merda pediu uma PS5 e a malta ficou toda ai ele está a pedir sim, uma PS5 sim. mano a mim o que me choca não é eu pedir uma PS5 é eu pedir uma PS5 para fazer conteúdo de FIFA 22 mano tu não estás a fazer conteúdo estás a jogar Tu não estás a fazer conteúdo, mano. Tu estás a mostrar uma merda. Ponto. É, é, é como dizer, pá, os gajos do Big Brother estão a fazer conteúdo, é que eles estão 24 horas dentro de uma casa a ser filmados. Então eles estão sempre a fazer conteúdo. Se estão a escrever os criadores de conteúdo do caralho. Não, mano, estão só a mostrar a vida deles. Mas, no máximo é uma exposição. Pá, mas tu não estás a criar nada. Estás a expor, estás a mostrar, estás a partilhar. O que é que seja, mas tu não estás a criar conteúdo quando tu estás a jogar FIFA e estás aos berros por só fazer um gol no final do jogo. Isso é só parvo eu acho que é um facilitismo muito grande hoje em dia, na cena dos influencers então a malta mal de encostas, e depois é tipo como é que eu vou suportar esta cena, já sei vou ter aquela cena, de ter uma imagem superior ou mais cuidada blah, blah, blah. e depois começas a reparar que na comédia é a mesma coisa que é, eu tenho muita graça não, então vou ter aqui uma, um lifestyle do caralho, e vou ganhar por aí e vou ganhar pela minha presença e vou ganhar pela minha postura sim, mano, mas para mim o meu ponto é, mas a nível de risos, como é que está? Há quantos anos é que tu fazes esta merda? Quantas vezes é que já subiste sozinho a um palco para fazer uma hora? Quanto material é que tu já fizeste cá fora? Quantas horas de conteúdo é que tu já tens cá? Quanto mais material é que tu tens preparado? Quando tu me começas a responder a essas perguntas, aí eu posso te levar a sério ou não. Há faço fazes esta merda há 10 anos. Quanto material é que tu tens na net? Porque a net já não é uma cena de Agora. Nós estamos em 2012 a dizer que há ah, malta que já faz cenas no YouTube não caralho, estamos em 2021, quanto material de stand-up teu, quantos espetáculos é que tu meteste cá fora, quantas vezes é que tu gravaste e meteste cá fora, ah nunca boa puto então mano, fixe escreves uma hora de material, rodas ali umas quantas vezes, escreves umas maradiças novas, sempre que sais da tua cidade e vais atuar a outra, usas aquele texto que já tens há oito anos que está abatido, pá 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 e está feito atenção, nada contra, eu também uso textos que eu tenho há cinco anos atrás só que depois vou te meter merdas cá fora. Em 2020, meti-te o meu sol cortado em partes. Em 2021, lancei-te um meio especial do humor Negro e o um aceito um meio especial de regresso às aulas. Para o mês que vem, vou gravar outro meio especial. O meio especial é tipo um especial de meia hora. Em dezembro, vou-te fazer outra. Em fevereiro, vou-te fazer outra. A partida, uh, daqui a seis meses, já tenho um mais ou menos montado, que até vai ter mais do que stand-up envolvido. Mano, eu estou a fazer isso. Festa malta, pá, como vou umas camisas porreiras e meto umas fotos. A dizer que está com bom aspecto. Sim, que eu entrei lado. agora aqui numa parte de dar-se de socos, mano, da mão fechada.
1: Achas que o comediante típico português, comparativamente com o comediante brasileiro, é assim um bocadinho preguiçoso? Muito! Ui,
0: para caralho! Para caralho, mano! Todos, eu... todos, todos!
1: Dando só um exemplo, isso. tu pegaste no stand-up, mas eu posso pegar, por exemplo, uma coisa que está, sobretudo no Brasil, em ascensão, que é o podcast. E eu reparo, o podcaster, vá, o humorista. Cá, que tem um podcast, está sempre a dar desculpas, porque, seja a periodicidade que for, 15 em 15 dias, de semana a semana, todos os dias, mas está sempre com desculpas, yeah. porque começa com muita força e depois desaparece e depois volta, está yeah. sempre com desculpas, está sempre com desculpas e depois torna-se até quase ridículo, porque há um número a partir do qual em que o episódio, metade dele é desculpas passa a metade do episódio de pedir desculpas, torna-se um padrão. Enquanto os brasileiros, isso nem sequer está equacionado. É fazer, 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 fazer. Podes dizer, alguns vão ser uma merda, certamente. Mas há aqui uma coisa Sim. que eu acho que, seja o comediante português, seja o português em geral, que está ligado uh, às artes, às vezes procura muita perfeição de imediato. Mas há aqui um, um, uma coisa que normalmente é descurada. Tu só atinges um grau de mestria se praticares muito tanto é válido na comédia como a fazer um podcast. Tu só te sentes realmente
0: capaz a fazer o podcast se fizeres muitas vezes, quando já nem Bem, pensas nisso. Eu é. parei o meu podcast pelo simples facto de eu acho que as pessoas não têm... Olha, isto foi uma cena já agora, quando aqui esta história, que não tem nada a ver, mas... Eu, o meu texto do Vantatirri -te foi chumbado cinco vezes, quando eu lá fui. Cinco vezes. Só, só a sexta é que foi aceito. Uma das vezes, há uma piada que foi chumbada eu perguntei, porque é que esta piada foi chumada? E o motivo que me deram foi, Ruben as pessoas em casa não têm de estar a levar com as tuas merdas. Pá, e eu, pronto, ouvi esta merda. E eu parei de fazer podcast, eu, para esse mesmo motivo, que eu fico, mano, foda-se, o que é que interessa às pessoas? Primeiro eu tinha um meio, meio roda solta, uns um era sozinho, outros um era acompanhado. Pá, eu lembro-me um de ver um, episódio uh,
1: não sei dizer o, o título, mas lembro-me de eras tu e o Joel e houve uns episódios com Tigo e o João yeah, Neves, chamaram ah, a yeah.
0: não me falha a yeah, não me falha eu, eu, eu fiz, eu tinha um sobre a alçada de Rubén Branco com 2 três. 3 fiz um que se chamava Novos Amores que era merdas que tu tinhas aprendido ou alguns que tinhas ganho com ex-namoradas ou ex-namorados tinha os pós show que é, imagina, tenho agora uma atuação vou para o carro, estou a ir para casa, eu meto o telemóvel, vou gravar no peito e estou a dizer o que foi a cheira é à noite. Tinha só podcast não mais. há é um episódio incrível com o João Neves sobre o gajo adorar croquetes e achar que croquetes é um papo principal. Falei assim, vou chorar a rir e o gajo a explicar, mas o gajo sério a explicar aquela merda. Uh, há muitos com o Joel de conversa, mas era uma cena meio solta, meio, meio pessoal, meio profissional, então parei e disse, não, agora é só o profissional. E criei um podcast chamado Piadas, com barra 100, barra sobre piadas, que a ideia daquilo é falar do humor, falar de liberdade de expressão, falar de redes sociais tudo o que esteja mais ou menos próximo à minha área. E a dada altura eu parei de o fazer, um bocado quando comecei a fazer as lives, porque já estava tipo, foda já estou a falar três horas por dia com o público, eu ainda vou gravar um podcast eu já não tenho nada para dizer. Um, e depois quando parei de fazer as lives foi mesmo eu acho que as pessoas não me querem ouvir. Quando eu me comecei, porque isso coincide com a mudança de vou deixar de fazer vídeos de opinião do nada... Deixou-te fazer sentido. Eu fico, tipo, vale a pena... E eu ainda ontem, e é curioso, eu ainda ontem tive esta conversa com um colega meu, João Pedro Pereira, que é um, um comediante da nova geração, o gajo de Gaia, muito talentoso em todos os gajos. E uh, eu estava lhe a dizer, mano achas que vale a pena voltar com o podcast? Porque eu posso voltar num formato só de comédia, etc, no Piadas, ou uma cena mais pessoal. Porque eu, às vezes eu digo, é pá, eu tenho que voltar a falar disto num podcast. Mas depois eu fico, é, mas as pessoas querem ouvir. E tu que tens um podcast, não sentes que é boé... E não leves a mala pergunta mas que é muito epá, não sei, mano. Achas-te demasiado? Estás a ver? Tipo, porque caralho é que tu tens, à, à falta de melhor expressão, o direito, toda a gente tem, mas pronto, mas, mas percebendo uh, o, o que eu quero dizer: tens o direito de viver aqui e dizer assim: olha, a minha opinião sobre isto é esta. E se eu critico o efeito das redes sociais terem criado na cabeça das pessoas a falsa ideia de que todas importam. Eu queria um podcast, até que ponto é que eu não estou a ser esse gajo também? Para alguém, alguém vai dizer assim, mas que é que este gajo tem um podcast? O que é que me interessa a dificuldade que ele teve esta semana em é encontrar um saco de 4 quilos e meio de ir para o orgânico para a da Pá, se calhar até vai ter graça, ou se calhar vai ser só um desabafo. E se calhar há, há, há merdas muito pessoais que a malta vai adorar. Está aí e foda-se, assim, bem que falaste disso, é muito giro, nunca ninguém tinha falado disso, Uh, é fixe poder ver que há mais alguém a passar os mesmos problemas que eu blá, blá, blá. mas eu fico sempre tipo, mano como é que eu vou aguentar a coragem de dizer assim, malta esta é a minha proposta, hoje sou me lá a falar da minha semana e que isto é do caralho se realmente pegares
1: nisso como verdade então também é válido para quase tudo o, o que se faz na internet Exatamente. se, se partires daí, seja um vídeo eu só faço coisas se, na internet que é para vender bilhetes eu não estou a pensar no outro eu queria citar o autor, mas não vou conseguir citar há uma imagem acho, de um poeta quando lhe perguntaram sobre isso, ele disse: Nessas alturas, quando estou a criar, sou um, um animal rodeado por mal cateia. Eu estou preocupado com a minha própria vida. E quando estou preocupado com a minha própria vida, não, esses pensamentos são secundários. Para ele, escrever é um modo de sobrevivência. Na verdadeira é aceção uhum. da palavra. Eu só vivo, ou continuo vivo, se continuar a escrever. Tudo o resto okay. são coisas que não domino. Porque essas preocupações parece-me que. Hum, ou vem também Sim, do narcisismo é? encabotado, de não sou suficientemente bom, ou não vou ouvir aquilo que espero ouvir. Nestas coisas gosto muito de uma postura do, do Woody Allen. Não é aquela postura hum. que... Mas a, a postura de ser imune, quer aos aplausos, quer aos apupos. O que me interessa é. é o processo, o resto não me interessa. Porque quando as pessoas chegam ao, àquilo que eu fiz, eu já estou noutra. Eu sei melhor que ninguém aquilo onde falhei. E ele debate se muito com esta ideia de, sobretudo é, nos pá. filmes, uh, projetas uma coisa, mas o abismo entre aquilo que tu pensas e aquilo que fica concretizado é muito grande. Muito bom quando não há abismo sim. nenhum. Mas,
0: uh, mas eu, eu aí, eu, eu respondo com, com outro autor, com um português, com o secretário Marco, <risos> quando ele disse a cena do não tens o direito de continuar sim, a escrever se não tens nada para dizer. E eu agarro muito a isso quase como um dogma que é é pertinente esta merda? tipo, isto interessa a alguém eu faço vídeos Big Brother, há muita gente que vê Big Brother eu gosto de ver Big Brother, temos cenas em comum, toma agora, quando já entras numa cena pessoal e aí já é tipo a resposta do João é isto e eu já debati muitas vezes com o, com o tal João Pedro Pereira ele disse, mano isso é o mesmo que fazer stand-up tu ires falar da tua vida à palco é o mesmo que fazes da tua vida no podcast ritmos diferentes, caminhos diferentes temos diferentes e tudo mais mas é a mesma cena, só que eu disse-lhe, ah, mas é um palco que é o meu trabalho isto aqui não é. E o gajo desmonta-me com a cena do. Não é porque tu não queres. Sim, pode sim. passar a ser. Pá, mas eu fico naquela de. Foda-se. Não sei, meu. Eu estava a dizer que mal, estávamos a ter. Todo... O, o, o Monstro Tuga era essa opinião. Todos devíamos ter um podcast de 15 minutos por semana, cada um brilhava um bocadinho e não sei o quê. Mas.
1: Não sei, meu. Não sei. Esse aspecto na questão de, do comediante, eu acho que de alguma forma. Lucra. Pode ajudar. Nem que seja na forma de raciocinar. Pois, pois, pois. Eu acho que é assim, também depende do formato, não é? Pode ser um formato mais rígido e às tantas, estás apenas a debitar a informação que já ouviste. Agora, se vais um yeah. podcast, deixa-me lá experimentar aqui, pensar sobre uma coisa. Como se estivesses no palco a pensar sobre um tema. Aí é outra coisa, aí é outra coisa, porque não sendo coisas semelhantes, porque o palco é uma coisa e o podcast é outra, mas há qualquer coisa que une. Aquilo que os escritores dizem de eu estou a escrever, mas não sei para onde é que isto vai. É este sentimento. É. Quando consegues agarrar esse sentimento, pois o resto, o que é que as pessoas pensam, o que é que não pensam, o que está visível no mas, Twitter e no é, resto, é que é que ninguém mim, sabe é, muito bem sobre nada. as opiniões são voláteis.
0: Eu não quero saber da opinião dos outros. Só que eu também faço parte dos outros. Ou seja, eu não te posso dizer lá está, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. É, pá, não entenda, malta que faz podcast a falar destas merdas. E do nada eu faço um podcast a falar destas merdas. Tu estás a tocar numa cena vou
1: tentar unir várias coisas, citaste o Ser Amago essa questão não devemos falar quando achamos que não temos nada para dizer Alexandre Ando também era da mesma opinião era mais em relação à edição mas aqui há, um, há uma cena não necessitas de mostrar tudo aquilo que fazes podes guardar alguma coisa para ti e mostrar-vos. Uhum. possivelmente é este o processo do stand-up, aquilo que vai a público é muito menor do yeah. que aquilo tudo houve partes que não passaram pelo crivo mas se há tantas, começas a impedir logo no início, no processo, é pá, há qualquer coisa que fica manca, logo no início. Tu estás yeah. já a pensar no fim quando começas. Fica assim um bocado manco. E voltando atrás, esta questão dos temas e temas menos. Por vezes ouço os humoristas a falar, sobretudo quando são temas do, do cocó, das e, relações. Causa-me aqui, um, causa aqui uma certa conexão, que é mais uma vez é esquecer o que é, que é realmente a arte e o que é que importa o que interessa não é o tema em si o tema pode estar mais ou menos batido é a forma yeah. como abordas o tema eu posso estar a falar de relações mas ter um até outra eu posso estar a falar de relações ter o mesmo ponto de vista mas a forma como eu falo é a melhor forma que foi falada dizem poeticamente encontrei a forma mais compacta de dizer uma coisa que nunca foi plasmada daquela forma muita yeah. da poesia é essa encontrar a melhor forma de dizer algo que já foi dito há vários patamares Parece-me fácil dizer, ah, não, não se faz piadas sobre cocó porque é fácil. Fácil depende de onde, para onde é que vais. O contrário também é, pode acontecer. Temas à partida mais profundos, mas podes ter um ponto de vista um bocado de Dá-me um exemplo de um tema mais profundo. Por exemplo, morte. É um tema, quando tu falas de morte, normalmente nunca falas de morte. Falas sempre do, do que está à volta. Para já não sabes o que é. Para já tocas em duas coisas que são muito, repugnam o público. Primeiro falas de uma coisa com a qual, embora toda a gente tenha alguma ligação com a morte, não se consegue identificar. Há aqui um processo em que o ser humano, nos últimos séculos, nos últimos, nas últimas décadas, tem tentado afastar a morte. Se reparares, a morte está cada vez mais afastada. Seja é. geograficamente, seja nas conversas. Há sempre uma forma de ocultar a morte. Nossos vocábulos é, muito... é manifesto, se reparares, a quantidade de sinónimos que temos para a morte Provavelmente não existem mais nenhuma língua. Não. Ou seja, o português, ao longo destes séculos, debateu-se muitas vezes com o problema da morte. E quando há um eufemismo para tratar uma coisa, para é... já tivemos muito tempo. Isto tanto é válido para a morte Sim. como para a esfera do sexo. Provavelmente não há outra língua que tenha tantas, tantos sinónimos para sexo como a nossa. Ou seja, o português importa-se com três coisas, basicamente. Morte, sexo e comida. Tem muitos sinónimos à volta da comida. O ser humano normalmente tenta fugir daquilo que magoa e como está cada vez mais, não queria chamar de vulnerável, a morte é um tema que cria tensão. E não sei se já te tenha percebido, nos livros também acontece, mas no cinema acho que é ainda mais manifesto. Mesmo quando é um filme mais carregado, mais trágico, há ali um twist final, uma espécie de redenção. Hoje em dia é muito raro um filme sem uma redenção no fim, em que acaba mesmo mal. O leitor ou alguém que está a ver cinema não consegue aguentar isso. É uma imagem dos tempos. Nós não conseguimos uh, lidar já não sei quem é que disse isto, mas a arte pode ser dividida em, em duas esferas. É aquela arte que nós chamamos hoje identificação e depois há a arte que nos dá um murro no estômago Aquela que ficamos desarmados. Esse tipo de arte, seja comédia, seja do que for, que está a desaparecer, uhum. contradiz e de alguma forma nos maga uh, Em última instância, okay. é tão grande, é, é tão desarmante, com as tuas ferramentas, não chegas lá. E não, não é uma questão de superioridade, é uma questão de já não tem grande peso nos nossos dias. Mas é, é aquele sentimento que era muito escrito há, um, há uns séculos, quando víamos um quadro, sei lá, do Renascimento. Aquele sentimento que estás diante de uma coisa que parece que foi feita por um deus. Este sentimento de esmagamento já não existe hoje na arte, seja no, no cinema, seja na, no humor. É mais complicado porque tem sempre este lado, a ponte de identificação. Tem de haver, mas... Parece-me que agora está a tomar a preponderância. Nós já não conseguimos ouvir falar de coisas que não têm um que ver connosco. Ou seja, esta farsa do ativismo e do outro e da empatia é a burla do mano, século. É a burla acho do século.
0: Mais ou menos, mano. Eu, eu já vi... A cena tem a ver com quem é que faz e do que é que vai falar. O Afonso Padilha, que mete cá fora stand-up todas as semanas. Oh, o gajo tem um aí de 30 minutos sobre posse e porte de arma. Mano, ou seja, o, o, o canal fez quase meio is, especial numa semana, 30 minutos sobre, sobre esse tema. E qual é que é a cena? O gajo está a falar do, do assunto que para as pessoas man, é, é meio abstrato, ok? Opa, és a favor, és contra, pronto, mas acaba um bocado aí, a malta não pensa muito sobre o assunto. E o gajo explica as condições e, e, e este cenário e aquele cenário e não sei o quê. E qual é que é o ponto principal? O gajo tem muita graça, meu. O gajo está-te a explicar uma merda e como é que ele faz para tu não perderes a atenção? Faz-te rir, relativiza, faz pontos com uma cena que te seja mais próxima, mas continua a falar de uma cena mais distante. Agora, pelo meu óbvio, se tu vais para palco falar sobre uma situação qualquer que não diz nada às pessoas e não lhes dás um motivo para elas te prestarem atenção, elas vão-te cagar na boca. Mas isso não é de agora, é de sempre e vai ser sempre assim que é fora sair de casa fui ao Comedy Club paguei o jantar estou com a miúda já morri com quatro comediantes e agora vem me aqui este caralho falar sobre a crise de cacau no Zimbabue mas porquê é que eu hei de me importar meu por é que eu hei de ouvir voltamos àquela questão porquê é que isto é pertinente meu eu tenho o direito de escrever esta merda mas
1: aí estás a tocar noutras... é a questão da pertinência das coisas atualmente estamos
0: muito Não, pertinente desta... pertinente no, no, no que toca isto é uma noite de comédia eu tenho de fazer rir as pessoas não, não tenho de estar a dar uma teto. A pertinência com o Eda simples. Que eu eu, eu tem compreendo o que estás a dizer. Bem, qualquer assunto é pertinente.
1: Mas a questão do assunto pertinente, para mim, eu acho que é uma armadilha. Nós vivemos muito em cima da atualidade, coisas ou pessoas que à data são importantes ou relevantes, de um momento para o outro, deixam de o ser. Até grandes vultos, isso pode ser chato, se calhar não é a palavra certa. O caso do, do Lenny Bruce é um, é um caso exemplar. Foi uma figura provavelmente das mais marcantes da comédia, a, a todos os níveis, foi um e aqui não é no um sentido figurado, foi mesmo um mártir da comédia porque foi bombardeado com processos e provavelmente foi isso que, que levou ao suicídio. Após o Lenny Bruce houve um florescimento da cultura, seja da comédia, houve canções à volta do Lenny Bruce, etc, até a polícia mais tarde. Não sei dizer os moldes, mas há um documentário qualquer sobre o Lenny Bruce em que é como se nada tivesse acontecido. Está tudo... Lenny Bruce, afinal, tinha razão. E é curioso ver uh, como tudo... Primeiro, o legado de Lenny Bruce está a desaparecer. Aquilo que está a suceder hoje com a comédia era aquilo que acontecia na altura de Lenny Bruce. A única diferença é que essa, essa censura partia normalmente da polícia. Não metia pessoas. Oh, é. Esse foco.
0: Um... E comediantes, meu. e comediantes. Sim, comediantes. Sim e isso aí é mais... Está cheio de traidores, está cheio de sim, traidores. Sim,
1: sim, sim. Esse, esse aí é outro, é outro problema. Não sei como é que isso vai ser desmontado. Como a gente já falou aqui várias vezes, a questão da velocidade. Se não há espaço para diálogo, e se tudo pode ser interpretado de várias formas, consoante a narrativa, dando jeito ou não dando jeito, tu estás sempre a minutos levares um tiro. E mesmo aqueles que inicialmente tomaram um caminho mais seguro estão a levar tiros na mesma. Não há ninguém imune. Claro. Não há ninguém claro. imune. E não, uh, é... haver, e não pode
0: haver, e não pode haver. Não pode haver, não pode haver ninguém imundo. Que, o que eu acho que deveria haver, isso sim, um, é quase uma, uma regra, não, não dita, não escrita, não nada, mas um bocado da ética dos mercenários. Dificilmente, um, são, são poucos os casos de mercenários contratados para matar outros mercenários. Era é tipo, pá, não, eu mato qualquer pessoa, pá, mas esse gajo eu não quero matar. -o. Se eu preciso matar a tua mãe, eu mato, mas aquele bacana ali eu não quero. E os comediantes deviam ter um bocado isso, que é já há um escrutínio tão grande que haver escrutínio de comediantes a comediantes é danoso. No dia em que eu fui confrontado com o facto de eu perceber que há uma série de humoristas que me criticam em praça semi-pública, estás a ver, e que condenam certos temas e certas posturas, e que também faziam isso, tal como nós falamos há bocado com o Alexandre Santos, passavam uns anos até os convidam para merdas. E aí nós não gostamos nada do cineo, porque o cineo é só não sei o quê. Mas depois também convidam para merdas. Se tu precisas um Newton qualquer dia, também começas a convidar para ver só para porquê que E aí tu começas a perceber, ok, então mais estava se calhar a cena dá a volta. Mas há o outro lado, que é, houve uma altura bem tu eras o gajo que criticava, eras o gajo que apontava o dedo, tu eras o gajo que estava do lado de quem censurava e de quem queria calar. Vai haver um dia, vai estar do mais cedo, que o público te vai fazer essa merda a ti. E nesse dia e nem eu te vou defender e eu defendo praticamente todos os humoristas, todos os comediantes quando fazem uma coisa, de fato, tens mesmo de ser muito estúpido e fazer uma merda muito má para eu não poder estar do teu lado então, tens mesmo de ir além daquilo que eu acho que é é bom senso, já nem é piada é bom senso, porque às vezes acontece o que aconteceu, por exemplo, no caso do Francisco Menezes que foi, foi, foi muito além foi muito além, uh, os comentários dele sobre a outra bacana foram muito além, mas nem eu pude dizer nada, a um, tivendo isso eu defendo Quando houve a situação do, do Mário, do João e do, do Nuno com a rádio, com a cena do, Fakir, do, do Kiko e tudo mais, mano, foda-se, fui à frente, defendi, dei Em minha opinião, houve muita malta que ficou chateadíssima. Ai, como é que tu achas isto? Oh, mas vão todos para a puta que isso para são um gajo que eu conheço. O Fakir era meu amigo de casa. O Nuno e o Mário não estão não, não, não próximos. Mas o Fakir, meu brother, conheço-o perfeitamente. Sei que ele não é nada daquilo que estava a ser acusado. E como eu senti na obrigação de o defender, os outros humoristas evitaram falar do assunto. E quando tu começas a perceber que os humoristas apontam o dedo, que os humoristas evitam falar, que os humoristas estudiam mais alguma coisa, eu acho que a única coisa que vai poder mudar isso é o surgimento de uma série de malta pá, que não tem paciência para eles. Que vai inevitavelmente acontecer. Tu para a geração que está agora no ativo, um, ou que surgiu desde 2010, e nenhum deles, ou muitos poucos, e porque eu estou, estou lá no meio por isso, pelo menos um, tens, mas muito poucos são os comediantes que consideram o trabalho da geração do levanta ah, eles estão velhos, ah, eles só falam disto e daquilo, ah, não sei o quê a próxima geração que vai chegar vai dizer o mesmo deles, exatamente o mesmo, assim, ah, eles só falavam era disto, eles eram não sei o quê eles eram não sei o que mais, mano e aí estás na merda, porque cagaste na geração que veio antes de ti, tu já não agradas a geração que veio depois, a malta da tua geração inevitavelmente começa a sair e tu vais ser um comediante meio perdido ali no meio e essa merda só acontece porque tu foste mau colega. Tu não tens de gostar do trabalho de todos, mano. Não tens de deixar piada a todos, mano. Tens de ser um bom colega. Tens de respeitar, tens, de, tipo, tens um trabalho, então eu não te vou prejudicar. Não sei quem é, que é trabalhar contigo, não vou meter. Não vou fazer como já fizeram. Ah, se trabalham com o Rui, não trabalham connosco. Mas me esta também. Isso é ser mau colega. mas estada mais de fotos. É inevitável. E, e eu acho vezes... que isso é o processo natural das coisas. E Faz por vezes baseiam-se em... É, merda nunca te foram ver ao vivo não é se calhar nunca foram te... e não gostam e não há mal nenhum em não gostar mano tu podes me ver ao vivo e diz assim foda-se, ó oh, mano
1: isso não é, a minha é cena, ponto é de se
0: pega yeah. eu tenho amigos meu amigos amigos mano que dizem mano não te muito te ver atuar tranquilo mano a minha mãe nunca me viu atuar achas que alguém na comédia que nem é meu amigo um colega qualquer é mais importante que a minha mãe a minha mãe não me vê e eu vou me importar com a opinião deste cavalheiro ah pá, foda-se, não fazia mais nada da minha vida eu acho que esse é o ponto é, tu tens de encarar as cenas como mano, isto é trabalho meu isto é trabalho, tu já trabalhaste em, em sítios certamente, te davas bem com este colega não estavas tão bem com aquele colega, mas tu não fazias para que eu fosse corrido da empresa tu não tentavas prejudicar o trabalho dele tu não negligenciavas o gajo no trabalho de uma equipa se fossem adjudicados ao, ao, ao mesmo projeto e aqui o, o, o meu ponto é o mesmo o meu ponto principal é deixar os comediantes fazer as piadas de Deus, pá, se houver merda tentar dizer malta, te foda-se, não nos fodam a cabeça a nós, não nos fodam a cabeça, porque se vai ver um dia que vão foder a cabeça ao outro, e, tu, e, o, e o primeiro que tu não te defendeste, também já não te vai defender, e depois do nada estamos todos descostos costas voltados, e não há necessidade nenhuma para essa merda, e eu acho que só vai mudar com o tempo isto, pelo menos cá em Portugal, ainda é preciso de algum tempo. Agora, será que a cena vai aumentar? Não sei. O facto de... O Vanta tri não estava a dar ainda. É preocupante. Tirando o Vanta tri tu não tiveste outro programa de stand-up em televisão nacional. Ah, tiveste o Graças a Deus no, no canal Q, é, mas... Sim, mas com fraco. a projeção, com a projeção... Sim, 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 sim televisão nacional. A televisão nacional não tiveste. Pá, e era muito importante essa merda. Muito importante. E o canal Q, é, o, o Graças a Deus, era, era um mau programa. Mau programa aquilo. Era, era fraco, meu. Era fraco. que edição, fraco tudo. Estás a ver? Os comediantes é que suportavam aquilo, sim, mas tudo o resto, meu, tudo o resto, tipo, aquilo não, não era fixe, não era fixe. Mas pronto, isso é a minha opinião. Acho que o... até há comediantes que ficavam mal na fotografia lá e que
1: são ótimos comediantes. Ficas sempre dependente, de uma forma ou de outra, da edição. Não sei se está parado ou não, mas o piso em Pé do Fernando Rocha.
0: É... O Piece em Pé está a voltava, voltava, voltava agora no Campo Pequeno também, mas ele também já não tem tanto tempo para andar na estrada porque ele está em gravações da novela. Pois. Ah, isso também é complicado, estás a ver? Ou seja, quando tu começas a perceber que uma novela contrata o Rocha e isso é o trabalho de dezenas de comediantes que já não vão ao piso pé, a TVI contrata do Marco Abraço e é assim que fica-te sem apresentador para o Votatir ou Rio e é. do nada tu tens quatro ou cinco gajos que se param, mano, os gajos param para quase a comédia, ou pelo yeah. menos para muita gente, foda-se, não pode ser. O, mas... o Fernando
1: Rocha é um exemplo. É realmente nunca um tinha pensado nisso. Se ele
0: para, há muita gente que para à volta dele, ele mexe mesmo muita gente. E não é uma questão dos outros não serem bons, simplesmente o mercado está montado à volta dele e isso acaba por danificar um bocado a, a percepção do público, dos outros comediantes. Estás a ver? Sim, ainda, É o ainda, Rocha
1: e os outros. Ainda vivemos aquele, aquele fenómeno de que
0: a comédia é mais um fenómeno de nomes, não, não de comediantes, não é? E isso só vai mudar com o Comedy Club sempre cheio, só vai mudar quando eu estiver no, no Ferro, no Porto. Uh, e do nada vai a um Hugo Sousa de pessoas a te estar texto, vai ao Guilherme Duarte a texto, e de repente tu que até és fã de comédia foi um e foste ao e-mail, meio que de parquedas disse: foda-se, para lá, este gajo é bom, está aqui um gajo conhecido nesta noite, na outra noite vais. Não está ninguém conhecido, mas foda-se, este gajo é bom, este gajo é bom. E se calhar o segundo gajo que tu estás aqui é bom, nem era bom. Só que, como o Souza teve lá no ano anterior, viu o gajo e disse-lhe, mano, faz mais assim, faz mais aqui. O Souza nunca na vida vai fazer isto, não é um gajo de se meter no trabalho dos outros. Mas imagina o que acontece, dá-lhe uma dica qualquer, o gajo melhora porque não sei o que cruzou lá, porque eu lá estava e dei-lhe uma dica, porque o Joel estava lá e dei-lhe uma dica, um, e, ou, ou porque os gajos estão lá a atuar muito, e do nada as, os comediantes estão a melhorar a qualidade, o público que foi ver esta noite curtiu, vem para a próxima, traz um amigo, vem não sei o que vem não sei o que mais, de repente vai abrir mais outro bar de comédia, pá, olha agora sou para produzir malta começou-me a seguir no Instagram porque me viu naquele bar, eu digo que vou fazer uma noite naquela, e até é mais perto da minha casa, bora o caminho tem de ser esse agora, quando tu há um bocado me perguntaste, é eh, pá, os comediantes comparativamente com os comediantes brasileiros, são muito preguiçosos, pá caralho, mano pá caralho, mano, tipo não há comediantes a fazerem rotineiramente uma base semanal, digamos assim uma base semanal, conteúdos para cá para fora Mano, o que é que a malta faz? Um post no Instagram que não dá trabalho nenhum, uma crónicas que eu até escrevi sentado no sofá, meia dúzia de stories, meio estúpidos, sem preparação nenhuma, e está feito. Não há um vídeo, não há uma atuação, não há. E assim é que não há um caminho, estás a ver? Se tu me dissesse assim, ó oh Ruben, mas tu também agora nas últimas semanas só estás a lançar um vídeo por semana. É, mas estou a preparar outras coisas, mano. quero lançar mais meia hora de stand-up para o próximo mês, ou se calhar agora só posso fazer isso. Ah, se agora vou lançar um, um vídeo, vou atuar as Açores, se calhar lanço um vídeo disso para a semana, e já lanço o Big e outro vídeo, depois vou começar aí, ah, eu não sei se, acho que posso falar disto, porque as primeiras datas já tem o ter aberto e tudo, eu vou fazer uma tour em outubro e novembro, com, com o, João, o João Pedro Pereira, o João Ricardo Santos e o João Dantas, então vamos fazer Chaves, Santa Maria da Feira, Porto, Coimbra, Lisboa, e acho que tô... estou pedras acho, acho, ainda não está fechado já para novembro, tipo, acho que já está fechado Ancião, Penafiel, Braga, Bracelos vai ser uma série de datas aí no espaço do mês, mais ou menos, e então estou-me a preparar para isso, oh mano, não consigo não consigo suportar tudo, mas continuo a cumprir um, os mínimos, tá um vídeo por semana um ou dois posts por semana pá, estou a escrever para o, para o mês que vem do nada, já há mais vídeos por semana, já há um especial já há umas atuações, já há não sei o quê agora, eu sinto que a malta não trabalha nada tem 30 minutos de texto, não reventa, estás a ver? São ok, mas não reventa, tens esse texto há nove meses e não estás a fazer nada de novo. Eu não me preocupo por ouvir-te sempre a fazer o mesmo, desde que eu saiba que tu tens mais. Estás a malta, se for preciso, teve azar e viu-me vi -vi quatro vezes em cinco anos e viu-me a fazer os mesmos textos. Isto pode ter acontecido. Porque eu, tal como disse há bocado, eu tenho textos, eu faço stand-up há seis anos e meio, eu tenho, eu tenho textos com cinco anos no meu repertório, que eu faço rotineiramente é texto velho vou a um sítio novo a malta não conheço vou continuar a fazer mas continuo a ter um espetáculo por mês todos os meses no sada da Bandeira mas como é óbvio eu não vou para lá com o texto batido a malta das 11 vezes que eu esgotei o sada da Bandeira houve malta que foi a 7 espetáculos ou a 6 foda-se <risos> <for -se>, a <risos> malta é dá, já despertava
1: tens é que dar carne nova
0: se não claro Claro, claro, faço 40 minutos para o espetáculo. Era impossível. A malta estava tipo aí a conta aquela outra vez. Já estava a fazer em modo de caralho, Já metia na tela o texto a passar e a malta estava a fazer comigo. Não dava. Agora já fiz duas vezes o Comedy Club na sala de baixo. Fuimente também escutei. Vamos agora, neste mês ponto, vou fazer em conjunto, então não há os espetáculos individuais, mas em Novembro vou fazer novamente Novembro a Lisboa. Uh, por em Lisboa Mano, tens de voltar a entrar com texto novo Não há problema em certos sítios Tu repetiste texto, meu Porque é um sítio onde a malta não te conhece Tu vais fazer aquele texto que estás mais seguro Top Mas tens de ter mais merdas Eu tenho de sentir que tu estás a trabalhar Eu tenho de sentir que tu estás a ir a noite fazer open mics meu. Eu quando fui testar o, o meu texto Que eu escrevi para o, para o especial de regresso às aulas Eu tinha 12 minutos novos Mano, eu fui testar a 6 sítios ou 7 Porque tinha de gravar passado 3 semanas Mano, eu, um gajo com 6 anos de experiência a mandar mensagem, puto. Arranjas-me 10 minutos, mano. Vá lá, precisava mesmo. Passa só tal consigo 7. Tranquilo, tranquilo, mano. E depois no dia, olha, mano, consigo-te, afinal, dou-te os 10, 12. Aí, obrigado, obrigado, obrigado. Eu faço isso. E há putos que ficam encostados e dizem eu sou bom. Mais tarde ou mais cedo, alguém há de me chamar. E já, ah, vou-te chamar ao tutário Ou ficar encostado em vez de trabalhar. Mano.
1: Não é só um stand que faz sentido. Faz sentido em todas as artes. Tu só te tornas uh, realmente proficiente naquilo que estás a fazer se trabalhares muito Uá, e às muito tantas quando olhas, quando olhas para trás percebes afinal não é, mas aqui há um problema que pode ir para os dois lados, esta questão de ocorrer bem às primeiras vezes e pensar que é um comediante do Caraças e
0: o contrário, de correr meu, mal foi o que aconteceu de correr mal Minha...
1: e pensar que é um comediante de merda
0: na a atuação eu parti a casa a minha segunda, atua... mas parti a casa, não tens noção, mano. não foi com uma barreta, foi com aquelas bolas molidoras, <risos> eu, eu saí de palco, eu juro, mano, saí de palco a pensar, sou um gênio, cara. vou para a minha segunda atuação, mano. Ai, ai, ai. Esquece, eu levei de tudo, só não, vai apontar pés na boca, que aquele público era calmo, se não tinha levado. Terrível, mano, terrível. Uma lição do caralho, mano caralho. Mas e
1: estás a tocar numa cena que tu estás muito... Já há algum tempo que não faço stand-up e não, não estou inteirado da cena hoje. Mas parece-me que é uma cena, não sei se é tipicamente portuguesa, mas com comediantes americanos e ingleses. Mesmo os grandes nomes não
0: têm medo de dizer que falharam estrondosamente. Não, cá em Portugal ninguém falha. Ninguém falha. Dizem que tá à boca cheia que yeah. são incríveis. Mano, Sim. eu sou yeah. o único gajo que se diz. Fodi-me todo aqui. Fodi-me... E conta a história. Se tu quisesse, eu conto da merda que eu fiz em palco, mano. Eu fui atuar de coleta e calções. Com o banco, em vez de eu estar sentado no banco, mano, o banco estava à minha frente, eu veio o texto num tablet, mano. Aquilo subiu à cabeça. Eu era um grande artista, fodi-me todo. A fazer piadas, merdas muito sujas, pá, de, de IPOs e aulas infantis e pá. Tudo aquilo que um gajo não pode fazer quando nem sequer sabe respirar em palco. Foi uma merda que eu só aprendi para ir passar talvez anos a fazer stand-up. E eu olho para a minha atuação e eu pensei, o que é que me passou na cabeça? Eu tive para ir uma hora no andar de baixo a falar com, com um dos responsáveis do Comedy Club na altura e ele a dizer: meu. Tem calma, meu. isto acontece a todos. Tem calma, tem calma, tem calma. Foda-se, mas correu-me bem a semana passada. E só depois, vou passar os meses, anos, é que eu me apercebi que eu correu bem, porque era uma gala de final de curso, onde estavam amigos meus e estavam famílias e amigos dos meus colegas. Como é óbvio que eu corre sempre bem a toda a gente? Ou seja... Eu entrei e foi com uma ficha bónus que pensei que era boa e não, não foi. A realidade chegou à segunda atuação. Na primeira yeah, não, pôde, yeah, yeah, yeah.
1: não pôde aparecer.
0: Yeah. <risos> na, não yeah, não pôde... na segunda atuação ela disse-me assim: então, e eu, ei, opa, porque um gajo não sabe fazer.
1: Mas, mas também pode eu acontecer o que... contrário. Pode acontecer o contrário. Alguém que é mau durante muito tempo, basta ver o caso do um caso flagrante, o Luis C.K. Pôs ver coisas para trás, ele era bastante mau, até em questões de timing mas ele batalhou durante anos esta questão de, eu acho que é uma cena portuguesa porque eu não me vejo nenhum comediante de outro sítio a dizer se achar muito bom logo às primeiras essa questão de fazer yeah, duas é. ou três ou dez ou mesmo que sejam cem porque cem, bem vistas as coisas, é quase nada sabes é, porquê? são porque logo, logo bons
0: pensa é. comigo, o Teixeira da okay, já sei o que é que vais dizer. com menos de, de 100 atuações estava a fazer o, o solo que está no YouTube tem vai, dois milhões de visualizações já uma merda que eu fico tipo, mano, não, não sei como tipo, é do caralho um puto daqueles a fazer um, um espetáculo com aqueles números, mano, em Portugal é do caralho e a malta eu acho que fica naquela de se eu, com 90 atuações já está a fazer o sol Sim. eu, com 10 atuações, pelo menos já sou humorista e este se calhar às 90 já estou no sol a malta não tem noção como mano, aquilo foi um acaso e não, não, não digo um acaso, hum, ativar mérito, atenção mas foi, mano, é um fora de série aconteceu aquilo, não vai acontecer outro mano. não esperem todos os putos que estejam a ouvir isto, que estejam a começar no stand-up, ah não, eu tenho 22 eu aos 25, mano, tu aos 25 se calhar ainda estás fraco, meu, calma caralho, Às vezes, se calhar tu ainda não consegues vender bilhetes, se calhar tu ainda nem sequer consegues Sim. ter 20 minutos sólidos seguidos, mano, se calhar tu ainda não aguentas uma noite sozinho Cada um tem o seu tempo.
1: Ele transformou-se na, na bitola para aqueles que chegaram depois. Isso pode ser um bocadinho. Pois, de alguma forma é ilusório. Basta ver os exemplos, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, o pessoal a batalhar 10, 15
0: e anda ali. Claro! Uh, oh, man, a, a e
2: patinar, vamos ficar sinceros. A
0: patinar. Eu prefiro estava como estou agora, e se calhar só rebento daqui a 5 anos, e do nada, quando eu rebento, tenho. Estás mesmo estorial, bom, tá? e, e a malta que te descobre fica tipo, caralho, meu. Este gajo tem bué de merdas aqui para eu ver. Aí. É, o gajo aqui não era muito fixe. Ah, é, o gajo aqui já era porreiro. Ah, isto aqui já é engraçado. Estás a ver? É mais nesse sentido. E quando tu reventas estás totalmente preparado e tens merdas para dizer. Tens vida. O que é que um puto que entra agora a fazer comédia, mano, com 22 anos, vai dizer de importante para mim? É tipo, mano, ah, eu vou dar a minha opinião. A tua opinião importa tanto de um qualquer outra Para mim que é zero. Podes dar, mas é zero. Vais-me falar do quê, mano? A mim já me aconteceu, eu ia atuar a faculdades e eu percebi, eu já não falo para esta malta, mano, porque eu já estou a falar de pá, cuidar da casa, cuidar do quintal, é pá, ter responsabilidades, a questão financeira, não sei o que, eu não sou muito disso, mas tinha um, fiz um texto uma vez sobre, eu cresci em Lisboa, num apartamento, e em Lisboa, se tu dizes que tens uma casa com quintal, caralho, ganhaste na vida, porque as casas com quintal em Lisboa são todas caras, eu agora, estou a viver em Vila do Conde, já não é assim tão difícil, estás a ver? Então, tenho uma casa com um quintal. Só que o que é que eu não sabia? Que eu tinha de tratar do quintal. O meu quintal está todo fodido porque eu não trato do quintal, porque nunca soube tratar do quintal. Mano, eu estava a fazer isto, um pouco, pouco jovem, vinte e poucos, e notava-se na cara deles a cena do... Ah, caralho, estás a falar do quê? Eu não sou eu que faço isso em minha casa. Nenhum deles tratava de um quintal. Nenhum deles sabe o que é a cena do comprei uma casa com quintal no máximo dizem o meu pai tem quintal minha mãe tem quintal ou o meu pai não tem quintal minha mãe não tem quintal no máximo é só isto que te dizem não vão à cena do que é que isso representa mas se tu falares para a malta mais velha pá, agora tenho uma casa com quintal um espaço cá fora a malta que já é mais velha já fica mais dentro de casa já fica tipo ui, fez uma casa fixe, então, talvez já valorizam outras merdas e então muitas vezes é isso entra-te um puto ó oh, mano e vais falar para os putos pronto não vais falar para pós graúdos e a cena é, se estávamos a falar naquela cuna associada para uma cena re, resultava ou não mano, para um puto de 17 anos aceitar que outro puto de 28 ou 28 não, 22 é mais cool, que é mais fixe, que aquilo é que é, mano tens mesmo de ser um puto muito da porra tens de ter tudo, mano tens de ter o lifestyle, tens de ter a imagem, tens de falar daquela forma, há uma série de merdas que têm de estar muito bem alinhadas para aquilo acontecer
1: caso um comediante Consiga, tenha mais, quer queiramos, quer não, somos seres finitos. Finitos em termos de tempo e de energia. Ele está a pôr a uhum. energia toda e o tempo em coisas que diríamos acessórias. Depois não vai ter tempo para se dedicar àquilo que realmente interessa, que é a comédia. Sim, sim. Aquilo que tu há pouco estavas a dizer, eu acho que é muito visível, sobretudo no, no Instagram. Comediantes, se não tivessem lá qualquer coisa, nenhuma menção a dizer que são comediantes, tu quase não, não percebias. A pose yeah. é uma, uma pose de influencer. As frases que podem estar associadas à imagem são frases que as influencers poderiam escrever perfeitamente. E tu ficas na dúvida. A forma como digo à imagem é muito semelhante à influencer. O que é que difere realmente o humorista de, de um influencer? Para dar o mesmo exemplo. Essa faixa provavelmente é a faixa que liga mais à imagem, ou pelo menos a percepção sim. de que a imagem é reveladora de um, um estilo sim, de vida. Sim, sim, estão, estão à procura, ainda não tiveram aquele contacto mesmo
0: duro com a realidade, ainda estão ali yeah. dentro da fronteira entre o sonho e a realidade. Não têm preocupações nenhuma. Então, top, mano. Quem... Aí, aí, a partir de aí, é, teve um, um não sei o quê, e depois, mano, mais estava mais cedo começas a trabalhar, começas a ter relações pessoais mais sérias. E, e aqui não é só relações amorosas, nem nada. Não, tipo, eu sinto que eu sou muito mais amigo dos meus amigos agora do que eu era quando tinha 20 anos. Quando o gajo tem 20 anos faz merda juntos, é divertido, não sei Não, hoje em dia há mesmo uma cena de ligar estás bem, mano. Fala comigo, o que é que tu tens estado a fazer? Está tudo porreiro? Como é que está a tua, a tua família? E, e não é perguntar para ficar, ficar bem, é tipo, interessas-te mesmo, conforme vais ficando mais velho o teu círculo de amigos vai encurtando e tu preocupas-te mais, ganhas mais preocupação, ganhas mais apego eu acho que isso é uma é uma questão sazonal não é sazonal, é cíclico mano. todas as gerações se comportam dessa forma eu acho que há muita, aliás, há uma cena qualquer que diz que tu passas pela vida as tuas experiências de vida até aos 25 anos, os mais marcantes daí para a frente se calhar é só comprar uma casa, casar ter um filho mas a tipo, partir de todos aqueles momentos pá, que te ajudam a construir uma personalidade até aos 25 anos tu passas um, um puto de 25, um puto de 20 e um puto de 15 e estamos a falar com intervalos de 5 anos tem diferenças gigantes entre eles eu com 28 mano, tu bem e alguém que tenha diferenças gigantes de mim eu falei, já vais-te 40 e tais 50 de 20 e tais para cima 20 e, 20 e tais, também só há 29 né? é igual <risos> na casa dos 30 é igual 39 é igual 45, epá, talvez já tenha uma referência ou outra mais, mais antiga, não sei o quê. Mas mesmo assim eu falo muito melhor com 28 com um gajo de 48 do que com um puto de 18. Ou seja, 20 anos mais velho, tranquilo. 10 anos mais novo é foda. Porque lá está, já estamos numa idade mais próxima. tipo A minha preocupação já é muito mais próxima de um gajo de 50 do que de um puto de 20. As preocupações é se faz -se cada vez todas da faculdade e onde é que vai gastar a mesada que o pai lhe deu. Ah, estás a dizer que os putos todos são assim. Não, mano, eu quando tinha 19 anos já trabalhava, mano, eu não fui para a faculdade. Estás a eu, ou seja, não estou a dizer que os putos são todos assim. Estou a usar em, em, enquanto desenho. Estou a dizer que na maioria dos putos não dá para falar. Eu, o Ruben Branco, de 28 anos, não conseguiria ter uma conversa com o Ruben Branco, de 18. Está a acontecer o que aconteceu sempre. Vamos chamar o, o
1: teu dialeto, é diferente de um dialeto de um puto... Yeah,
0: Porque até a forma yeah, yeah. de
1: falar é diferente. Isso nota-se, não, não sei se já foste apanhado, tens 28, eu tenho mais alguns. há chegar a um ponto... Tens quantos, depois, tens, quantos, tens tenho, quantos? Tenho, tenho 36. Não sei se já chegaste a este ponto, nas redes sociais já há um ponto em que tu já nem te interessas. Já não apanhaste o barco. Eu, por exemplo, não apanhei o barco do, do Snapchat. Isto não é bem minha okay. cena. Não sei se já aconteceu de aparecer qualquer coisa e tu disseste... Hmm não é bem a minha cena
0: uh, não, não não mas é uma área que eu gosto estás a ver ou seja a nível de redes sociais eu já em 2018 2018 2019 eu andava a dizer pá o TikTok vai arrebentar não. TikTok e arrebentou e arrebentou e reventou. efetivamente arrebentou ou seja é uma área que eu gosto porque eu, eu percebo as funcionalidades que um gajo que tem uma área, que trabalha numa área de exposição, o que é que Inevitavelmente é que aquilo, primeiro é inundado por putos, depois vai a moto mais velha, quando a moto mais velha chega já lá tens uma proposta, qualquer coisa. E então eu ainda não senti isso. O que é que eu já senti? Linhas de pensamento e de prioridades que para mim já é tipo para vocês já só estão a dizer merda não há forma de ser mais sincero. Já é a cena de sai o um, 13 Reasons Why. E pá, e do nada, um alarido, um alarido sobre aquilo. E tipo, vocês são burros, uma merda. E desliguei-me totalmente da conversa. Está a enaltecer o suicídio, está a embelezar o suicídio. Eu, tipo. mas,
1: mas aí estás a tocar numa cena que já tocámos aqui algumas vezes. É a questão da pertinência. E como nós estamos sempre em cima, demasiado em cima do presente. Seja num tema quente, yeah. seja numa série. Até acho que foi tu que falaste naquela série, não sei se num vídeo teu... Aquela última série do Bruno Nogueira é questão de só sim, poder haver opiniões extremadas. Yeah, yeah, yeah. Ou é, é muito yeah. bom ou é a pior mesmo Foi o melhor
0: da história da televisão ou é uma grande merda?
1: E, e normalmente 99% das coisas nem são uma coisa nem outra. E esta yeah. necessidade... Primeiro tu não consegues dizer que uma coisa é muito boa logo em cima. Tens que levar tempo a amadurecer. Yeah. Comprá-las com outras. Há uma coisa, não sei se já a reparaste, acontece também nos jogos. Sai um jogo durante a semana que sai, já estão a dizer isto é um clássico, como é que tu estás a dizer que é um clássico, se ainda não passou pela prova do tempo, isto também yeah. é válido para um, sei lá, uma banda desenhada ou seja o que for, um clássico, isto acabou de sair como é que tu sabes que isso vai perdurar, mm -hmm. ninguém é ninguém para, para tomar esse juízo damos muita importância às coisas que estão a acontecer no agora, mas volvido pá, um dia, dois, já ninguém liga, às vezes são horas é, às vezes são é horas um dia. Yeah, yeah, yeah. para avaliar uma coisa eu já nem estou a dizer este esta questão. Tempo. já nem estou a dizer esta questão de. Deixa lá ver se isto vai ser intemporal. Que, é uma, que também é uma tendência que os humoristas, agora nos últimos anos, têm. Ah, a minha cena é intemporal. Como se tu soubesses, não é? é? Também me faz confusão. O que eu faço é para sempre. Ao falei com o viajante. Viajando no tempo, ele falou-me quem? Em 4000. Mano, e se fala
0: a, a, a cena é. A cena faz uma certa confusão. Eu, eu posso dizer assim: a grande maioria do meu material é intemporal. Porquê? Porque são histórias. E as histórias são efetivamente intemporais. Porque uma história agora vai continuar a ser exatamente a mesma história daqui há mil anos. Se calhar me dizer assim, não, olha, a questão do, dos descobrimentos, não é descobrimentos, que é a expansão marítima, já não é vista da mesma forma. Sim, sim, mas a história é a mesma. O, o que aconteceu é o mesmo. Os factos são o mesmo. Essa busca da intemporalidade é porque lhe está associada uma certa soberania, uma certa de, reparem, eu não sou um totó, eu não, eu não, sei, eu não sou como os outros, Eu não sou como os outros. É, eu ainda ontem olha, não foi ontem, eu Acho foi ontem e hoje Comecei, apareceu um vídeo é, no é assim para, para deixar
1: claro eu não me choco a terem essa pretensão eu até de alguma forma é saudável agora verbalizar quando sabemos ou pelo menos uma pessoa minimamente lúcida sabe que não tem controle algum sobre isso se é claro. intemporal isso é que faz uma certa confusão começares um projeto a partir de dizer seja uma música seja o que for isto vai ser intemporal tu não sabes para a semana pode, yeah. já ninguém quer saber disso Sim, é.
0: sim, sim, sim. E é possível, e é possível. Mano, mas eu ainda ontem, olha, estava na casa de bem, estava eu muito bem, não sei o quê. A, fazer, a refletir, né? a refletir. E a refletir, a refletir, que é como quem diz, a cagar, a cagar. E aparece um vídeo, num ver qualquer, do Eriza, que é um dos meus comediantes favoritos. Foda-se. Eu vou parar aqui do limpar o cu e vou ficar a ver não? <risos> Divertido e não sei o quê. Para uma cena bem disposta. Estava -me... Epá, estava... Não me estava a rir, mas estava a sorrir, porque eu já conhecia o texto. que giro, não sei quê. Até fui para o quarto, que a miúda já estava meio. Eu estava de, um, de um espetáculo ontem. E estava no telemóvel a ver mais uns vídeos do Eliísa. pá, que gira, isto é tão bem disposto. Antes de ontem à tarde, ou ontem à tarde, tinha começado a ver o espetáculo do Chapéu, mas não vi quase nada. Então acabei de ver hoje. Ainda não vi. É, pá. Mano, lá está. A grande maioria daquilo não é para mim, não é para mim, não é, porque repara, eu gosto do Eddie Izzard, o gajo, o, o vídeo que eu vi até é logo o primeiro, nem me deu o trabalho de escolher nada. Aquilo sobre o do Carlos I ser escolhido por Deus ou não ser, e o gajo a é dizer não pá, não era escolhido por Deus, porque senão na altura em que ele era para ser decapitado o que ia acontecer era ele. E começa a imitar os barulhos do Machado e não sei o quê, e como é que foi a reação de Deus quando deus chegou ao céu. Epá, isso para mim é tão giro, pá. É é bom, é bem disposto, bora. De repente, eu estou a ver o espetáculo do Chapéu e eu só pensei, se eu tivesse lá presencialmente com tanta cena a dizer, pá, pois pá, o problema são os brancos, o problema são os brancos e a malta rir-se eu ia ficar, pá, desculpem lá ser branco. Estás a ver que é um caminho que eu não curto, meu. É a mesma cena de, então, mas se eu for a pau que disser o mesmo pós-preto, dá? Não. Então foda-se. Temos de decidir aqui. Ou dá para os dois, ou não dá para nenhum. Eu acho que o Chapéu está a sofrer de,
1: de uma mitificação. Ou seja, é muito difícil sequer criticar o chapéu ou, ou de ser um comentário mais elaborado. Ele tem coisas geniais. Assim, à cabeça lembra-me de um, um sketch uhum. que ele tem. Da de série dele, aquilo é um, não, atenção, um sketch muito Não, atenção. De,
0: de forma nenhuma, eu estou a dizer que ele é mau. Não, não, não. Estou dizer, não, não. É. este especial em específico, pá, não tenho paciência. Eu tentei ver o, acho que é Insight, do Will Burnham, vi 18 minutos isso se eu beber um shot <risos> sempre que eu diz que é um homem branco sim, ou é um sim, homem hétero eu, eu vou ficar bêbado e aí talvez isto passe a ser engraçado porque eu vi 18 minutos num espetáculo que a malta me vendeu como stand-up e aí é que me fuderam porque se me tivessem dito é um espetáculo mas é o okay. quê? Mano, é um espetáculo que eu fiz em casa. É a proposta dele. Tem merdas engraçadas, merdas não engraçadas. Mano, mas é uma viagem. Aí tudo bem. Quando tu me dizes que é stand-up e que é divertido e não sei o quê e eu vou ver e não estou a rir durante 18 minutos e eu não sou um gajo de riso difícil, nem de perto nem de longe, eu fiquei tipo, ó oh, mano, estás só a ser chato. Estás só a ser chato. Mano. Eu, eu acho que esse especial
1: daqui a uns anos vai ser estudado que marca aqui uma coisa. Aquilo que está presente nesse especial do, como é que ele se chama? O Insight, não é? Uh, acho que é insight, acho que é insight. Aquilo que ele está a fazer é o que acontece muitas vezes no Twitter, não sei se já taste tu fazes uma piada sobre sexo e depois há alguém que retuita com um comentário Ah, é sexo. Ah, olha, o tema da piada, por vezes não é, por vezes o sexo é apenas uma passagem. Como se hum. te levasses. E esse especial é um, é um colecionar dessas coisas, de uma espécie de metacomédia coxa, de olha isto, isto estão a ver? Eu vi. Mas o que é que ele está a ver? Está a colecionar coisas óbvias, umas a seguir às outras. Não há nada que eu tenha visto ali que não tenha visto noutro sítio. Não há nenhuma observação que eu não tenha já visto ou nenhuma forma de a dizer diferente. Ele apenas colecionou e depois dá aquela roupagem da música. Já falei aqui, já não sei com quem, esta questão da metacomédia às vezes faz-me confusão. Quem faz, que diz que faz metacomédia julga que está num, num patamar superior. Primeiro, não acho que o stand-up seja um, um meio Ideal Sa para fazer Olha, isso. Na literatura. Eu tenho, eu Talvez. tenho o,
0: a melhor metáfora para o que é comédia é um edifício construído com um betão à vista. É só isso, mano. Estás só a revelar como é que aquilo é feito. Mais nada. É tipo: ah, pá, mas isto é meio meta. Ok, ele sabe a técnica, é isso. É, pronto, mano, é o que eu espero de um comediante profissional aquilo... é que reconheça as técnicas. Aquilo que tu estavas a dizer há pouco,
1: acho que ainda é mais evidente aqui, ou melhor, a pergunta ainda fica mais aguda. Aquilo que tu disseste. será que eu tenho o direito de dizer determinada coisa, seja em formato de stand up seja em formato de podcast? Oi? E aqui a pergunta ainda fica mais aguda. Será que eu tenho o direito de falar, de fazer comédia sobre a comédia? Que é outro problema. É que normalmente a comédia sobre a comédia, a metacomédia, normalmente é uma coisa já batida. Entra aqui várias, várias cenas. A identificação. Tu, ao lançar para a metacomédia, muito facilmente resvalas para um terreno abstrato. Ficas sempre condenado ali a um espaço. É o que aconteceu nesse, nesse especial. Não quero parecer aqui um herege, mas aquilo às tantas é um rol de banalidades. Umas atrás das outras, tu já viste vezes em conta no Twitter ou nas redes sociais. Umas atrás das Sim, outras. É o filho perfeito da internet.
0: É o filho perfeito da internet.
1: Que é e, no fim de contas, aquilo que ele está a fazer é aquilo que outras pessoas fazem em relação aos comediantes. É aquela postura de... Olha, este comediante fez esta piada. Olha, o meu comentário é a piada. Olhem bem como o meu comentário à é a piada inteligente. E o que é que esse comentário é? Tu escreveste uma piada sobre sexo, que normalmente é só um ponto de partida, isso o pessoal já não compreende. Se está a sexo, é sobre sexo. Não, e como se isso fosse mau. Como se isso fosse mau. Isso também é outro. É outra cena. O que é que é comentado como vá baixa comédia, alta comédia? Entramos naquilo que há pouco disse. O tema... Para mim é
0: simples. O... A baixa o tema... comédia não faz <risos> é. rir.
1: A alta comédia faz rir. Foda-se. Aqui entramos numa, numa cena muito parecida. Eu recordo-me mais disso nos tempos. A minha avó é que fazia isso. Mesmo assim a minha avó não era muito talhada para isso. Aquela questão de não deves dizer isto porque não sei o quê, parece mal. Este...
0: A minha mãe, boy, a minha mãe ainda é cota. Na semana passada fui à Passa da Alegria com o Seabra. Minha mãe, tu viu o que é que diz? e eu, homem, oh mãe, sou, sou profissional sou um homem adulto, vou para a televisão, eu sei, compro eu não sou maluco <risos> e yeah, ela só me diz assim, Ruben, eu diz-me o que é que tu vais levar vestido? repara, ela vai a este ponto vai, vais levar o quê? Opa, tu vai com uma roupinha limpa eu digo, homem, oh mãe, tu já me viste sujo? não, mas podia pode acontecer a minha mãe é essa cota do achas bem que estás a falar isso? eu, mas porquê é que eu não haveria de falar? então quando a minha mãe se começou a perceber que eu tenho piada sobre a morte do meu pai mexeu com ela, obviamente quando ela soube que eu tinha uma piada sobre a morte da minha avó, que é a mãe dela. Tipo, nem ousou perguntar qual foi, nem nada. Não, foi tipo... tá feito, estás a ver, tipo, ok, faz a tua cena. Ou seja, a minha mãe é isso, estás a falar disto, para quê? para quê? Para quê? Minha mãe tem tem muito essa vibe ainda. É uma alma antiga, a minha mãe é uma alma
1: Eu não sei precisar os anos, mas houve uma altura em que eu pensei que isto tinha acabado, mas agora retornou com, com o politicamente correto. No fim de contas, é essa postura... Essa postura não pode dizer isto. E isto vê-se muito também, não sei se agora é visível, mas há uns tempos era mais visível, a questão do um, choque de classes entre o muito rico e o muito pobre. A forma de falar do pobre, isso nota-se no Twitter também, às vezes de forma mais encapotada, mas a forma de falar do pobre, hum, e por vezes, mesmo academicamente falando, a forma do pobre está mais correta. Este sentimento de que eu sou o dono da palavra e só se pode dizer desta forma, também tem muito que ver com este choque entre o rico e o pobre, o poderoso. É curioso mesmo que os ativistas que falam, é o privilégio e tal, às vezes estão a, estão a cair na armadilha,
0: novamente. Eu acho é que o, o, o público de stand-up, pelo menos cá é em Portugal, não, não está preparado para isso. Porque não é de stand-up, é de, é de comediantes, é de humoristas. Não é de humor, é de humoristas,
1: é diferente. Acho que nunca se trata do, do tema nem da abordagem. Tu podes ser muito profundo num tema de corriqueiro. É o teu Sim. olhar sobre a coisa que dá profundidade à coisa. Tu podes Sim, estar a falar sobre... Sim, camadas é que tu escavas. Tu podes estar a falar sobre queijo e dizer epá, este gajo aparentemente está a falar sobre queijo, mas falou sobre tudo. Falou sobre os buracos, Não. falou sobre uh, como se faz, esta coisa de olhar para a podridão e esperar que a podridão dê frutos. Podes rodear a coisa e há tantas estás a falar de tudo, o okay? queijo é apenas o princípio, esta coisa yeah. de... mas voltamos outra vez àquela cena de não há tempo para ver para além do literal me parece que é um problema, seja na comédia, seja no mundo, há aqui outro problema Sim. aqui parecido, o problema do não dito e a comédia, não sei se sofre, porque muitos comediantes tentam remediar isso aquelas piadas ficam em aberto, muito raras normalmente o comediante Seja em palco, seja o David Chapéu, seja outro, e às vezes o que acontece? Se tu puseres um comediante de há uns anos, 10, 20, e um comediante de agora, notas logo uma coisa, a forma, eu estou a pensar em comediante de palco, comediante de stand-up, a forma como constrói uma piada. Hoje em dia, seja comediante for, mesmo da esfera mais negra, dita assim, uma espécie de prefácio para a piada. Vejam bem que eu vou dizer isto, mas isto não sei quê, e às tantas estás a perder um minuto antes da piada. Se analisarmos a piada como, de forma poética, o menor número de sílabas para dizer determinada coisa, a comédia ficou mais frouxa. Tu nem chegas à atenção, tu nem dás oportunidade para a atenção existir. Tu estás a explicar a atenção antes da atenção existir, que yeah. raio é que estás a fazer? Quando eu vejo um comediante, seja ele quem for, antes da piada começar, já está a explicar a piada porque tem medo que a atenção possa provocar ali algum reboliço no público, epá, dá-me logo vontade de partir para outra.
0: Dá-me vontade de logo de partir para outra. Yeah. Os comediantes têm medo do público, não é aquilo que estamos a falar, os comediantes têm muito medo do público e isso acaba por ser muito danoso a longo prazo porque isso faz duas coisas. O público fica com a, com a mania de que, de que manda e que pode, na boa, dizer estas piadas não podem ser feitas, o espetáculo não pode acontecer. Isso, isso é falso, não é? E depois há o outro lado que é os comediantes que vêm a seguir. Vêm, bem, se este gajo é mais batido, que é mais experiente, quer não sei o quê, se comportam todos desta forma, o mercado, o público já exige que eu me comporte desta forma. Começa a haver uma certa conificação né, da comédia. A malta começa toda. Ai, sim, sim. Ai, eu peço desculpa. eu realmente não devia falar disto. Ah pá, tão maroto que eu sou. oh mano, vai a palco. Olha, eu no. Epa, eu sou o oposto desta merda, por isso também. Parece que, sempre que estou sempre a dizer que é que estou certo e os outros é que estão errados. Na sexta-feira passada, tua em Lisboa com Comedy Quadro. No sábado atuei ao ar livre com Afonso Paiva, João Pedro Pereira, João Ricardo Santos e Jaimão num, num caminhão-palco, numa festa ao ar livre em Campelos. E ontem fiz um bar em Bracelos, Talvez registros um homem diferente. Um bar, um auditório, uma cena ao ar livre. Fui o mesmo gajo em todas. E no, no Comedy Club, era a sala cheia com uma alta que pagou o bilhete para me ver a mim, 10 paus atuar em pau, e está cheio. De repente vou para campelos com velhos, lá sentados e o caraças, e de repente vou para pa Barcelos, malta jovem num bar a tomar um copo. Públicos totalmente diferentes, uns conheciam, outros não me conheciam, não sei o quê. Eu fui exatamente do mesmo gajo. Adaptei-me um bocadinho como é óbvio. No meu espetáculo, posso ir onde eu quero. Eu entrei, as três primeiras fases que eu disse foi: Boa noite, Lisboa, Boa Noite, Lisboa, malta Lisboa Malta da última fila, faço um barulho e há uma gajo no meio da sala que bate palmas. A minha terceira frase foi: tu és burra para caralho. E há uma explosão <risos> na sala de foda-se. Como assim, tipo, 10 segundos de espetáculo, já estamos depois. Quando eu vou atuar ao vivo com os velhotes, também me meto com eles só que se calhar já falo de outra forma, a brincadeira já não é, para é burra para caralho, já não vou falar assim como uma segura com 50 ou 60 anos, não é? Mas vou brincar com ela, a minha querida está-se a sentir, são logo as das minhas queridas e não sei o quê, fica uma vibe bem disposta, ó oh, minha querida, mas o que é que se passa? Está tudo bem? Não sei o quê, está aqui com quem? Ai, que giro, e de repente vou para um bar e já é, então e vocês? Estão aqui, tá, tu aqui estás aqui sentado, mas o que é que tu fazes? Estás bacana? Já falo que eu, já o trato por tu, porque já é um gajo de 30 anos, ou seja, Tu não tens de dizer, ah, eu não posso gozar com as pessoas, ah, eu não posso falar deste assunto, ah, eu não posso não seguir. Podes, o jogo não é evitar falar dos assuntos. O jogo é tu conseguires pegar no assunto, dares-lhe a roupagem necessária para, um, continuares -se a ser a tua voz, e dois, ser possível tu falares disso. esse é a grande questão. Se tu tiveres a disposição para dizer assim, eu quero tanto ter este registro que eu vou ter de conseguir adaptar este registro a todo lado, mas continuar a ter este registro. É um caminho. Podes-me dizer assim, não pá, qual é que é a cena mais neutra? Que é para eu conseguir fazer em todo lado sem ter de me chatear <risos> porque eu no fundo sou um preguiçoso. Ah, é este, então vais para aí, pronto. Isso já não é uma escapatória, porque
1: nós já percebemos que qualquer tema é passível de causar uma ofensa. Porque se a ofensa Sim, está do mais lado... mais ou menos. Ao vivo é diferente. Mas pensando nas redes sociais, eu acho que já não é essa escapatória, porque a ofensa está sempre do lado do eventual ofendido uh, e tu não controlas yeah.
0: mas eu acho que tu levas as redes sociais muito a sério
1: levo e não levo muitos dos comportamentos que acontecem nas redes sociais estão a passar para o mundo dito real fazendo esta divisão
0: dá-me uh, dá uns exemplos
1: parece-me, é, é claro que isto é sempre dito com alguma cautela esta forma de ver as coisas esta forma de fazer scroll nas coisas mudou a nossa forma de ver o outro tu podes me dizer, sempre existiu talvez com esta velocidade não esta questão de avaliar uhum. o outro em segundos dizer não gosto, passo para o outro com esta velocidade parece que nunca existiu e isto é danoso, seja para as relações seja para o juízo que fazes determinada coisa
0: sim, mas olha, ainda há pouco tempo estava a ouvir a, a chiclete no e ele já nessa música aliás, eu até vou buscar aqui a letra para não, não cumprir nenhuma imprecisão ele diz e, e como tudo o que é coisa que promete a gente vê como uma chiclete que se prova, mas tira e deita fora sem demora como esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato como tudo o que se promete nesta vida chiclete. E depois ele diz chiclete uau, 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 uau esta parte é lindíssima, uau, 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 uau <risos> Mas repara, eu, eu nem sei de que ano, é que é, é de 1981, estamos a falar de uma música há 40 anos, e há 40 anos já havia alguém com esta noção do consumo imediato, é tudo tão rápido eu acho que a vida tudo o que não seja presencial, tudo que não seja eu e tu sentados juntos a falar, tudo era rápido, é tudo rápido, já passou e já não é. Tudo, não, tudo a, a televisão era muito rápida, ao início a imprensa era rápida, depois a rádio era rápida, depois a televisão era rápida, depois a internet era rápida, depois as redes sociais, tudo vai ser rápido. Eu acho que a consequência
1: mais danosa deste comportamento de zapping, que estamos sempre em zapping, prende se uhum. com, com o enfraquecimento ou frouxidão da memória. Se reparares... Sim. nada uh, é memorável. Sim, também nesse sentido, mas eu estou na questão do cotidiano. Pensando na, em velhotes ou pessoas desligadas desta esfera, a memória típica de uma pessoa da nossa idade, um bocadinho mais nova ou mais velha, está muito frágil. E isto aqui não sei se é uma visão inquinada, porque para não dar exemplos extremos de pessoas que decoravam livros inteiros, é este problema de depositarmos toda a fé uh, no Google Epá, há aqui um, um critério de deixarmos ao encargo do outro, a decisão de isto é certo, isto não é certo. A memória, quanto a mim, é uma espécie de construção em altura. Tu sem memória estás condenado sempre a repetir a mesma coisa e nem te apercebes disso. Aquilo que há pouco disseste, uh, referente às gerações de comediantes que estão para trás, precisas perceber, uh, ou pelo menos entender as, as linhagens. Podes-te identificar com elas ou não, pensar que houve um George Carlin, o que é que ele fez, o que é que a pensar no Lenny Bruce, pensar, sei lá, yeah. no Eddie Murphy, podes identificar reconhecer ou não... Reconhecer a história,
0: reconhecer a história.
1: A, até, até no sentido de estás a fazer e às tantas podes, podes cair no ridículo de pensar, estou a fazer uma merda nova e às tantas já foi feito. É claro que não consegues ver toda a gente, mas os marcos mais importantes são essenciais para construir aquilo que tu és. Caso contrário, isto aqui tem um nome, mas agora não... não... Há um filósofo coreano que chama o Inferno do Mesmo, estás condenado hum. sempre a repetir a mesma coisa porque não tens memória, é a memória que te salva da repetição, é a memória yeah. que te permite dar um salto para cima, não és independente do que está para trás tu constróis claro. em cima disso isto aqui levanta aqui um problema do caraças tu nem sabes que estás condenado ao piso zero estás sempre condenado ao piso zero uh, sim, eu... sim, 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 sim eu não quero ser crítico, mas não sou apenas eu que digo isto, ou como acontece muito no Facebook, que eu rimo com essas coisas. Um artigo qualquer sobre ciência e vai lá um gajo qualquer, eu há muito tempo que digo isso. Acha engraçado yeah, essa, já sabia, pessoa, já essa pessoa inchar-se de modo... Não, Mano, mas se é, vocês em um livro... é, é,
0: Mas olha que é curioso, essa, essa cena de, da história, da, da importância do reconhecer a história. Eu tenho aqui um livro que se chama Foi-se Martel, Foi o Martelo, se não me engano. Que é um livro sobre a história do humor na antiga União Soviética.
1: Epá, quem é que eu ouvi Sim, citar esse livro? Eu ouvi o um foi, foi o L. Lynch.
0: Foi ele, exatamente, exatamente, exatamente. Eu ouvi o gajo já falar disto, fui, blá blá, blá comprei o senhor Raul no LX, um senhor. Tem um de ver estava. se encontra isso. Eu acho que comprei o último que havia no LX. Eu para o na UC não estava disponível, foi o X, havia um, foi que o Sr. Raul e o senhor Raul. Mas este livro é muito interessante. Porque lá está, ele espalha muito a cena de... Aquilo que nós estamos a dizer agora do humor, de a comédia deve servir só para de ser coisas boas, e não sei o quê, e não deve servir para bater neste ou naquele. E esses são os mesmos princípios que eram defendidos há 100 anos atrás dentro de uma ditadura comunista, mano. E aí um gajo já começa a dizer, espera lá, vocês têm noção que vocês, afinal, não são assim tão bonzinhos, meu. Vocês estão-se a comportar como ditadores, mano. E sempre com a desculpa do isto é para teu bem, isto é muito aquele. É o, o namorado que, te, que te dá assim uma puta namorada, assim, <risos> com as costas da mão. Pá! Eu, eu bato porque eu te amo, pá. pá! Tu não vais com essa saia porque é perigoso para ti. Não, meu, isso é castrador, isso é miúda que é é A miúda vai. É pá, se por acaso há um estúpido qualquer, e ó, está administrado, dá-lhe uma palmada no rabo. Pá, é uma situação desconfortável, mas eu prefiro, na minha relação eu assumir, a minha namorada se quer levar aquela cena, ela leva, se isso lhe acontecer é uma merda, pá, e se eu estiver lá tentamos resolver, não sei quem, com o gajo mano, olha aí, não faço isso pá, tiro, possivelmente um tiro na cabeça qualquer coisa, mas, mas eu prefiro haver o espaço para a merda acontecer, do que este extra-protecionismo, pá, isso não, isso não, isso não isso não, isso não, porque essa merda é castradora e essa merda, a, a minha namorada passa-se com a liberdade que eu lhe dou, às vezes ela ligou ontem, mas disse, olha, teve-se feira não dorme em casa resposta foi: para que é que me estás a avisar tão cedo? E ela ficou, mas como assim? Mas tu não perguntas onde é que eu vou, não perguntas porque é que eu não dorme em casa? Eu, não, estou a perguntar porque é que tu não estás a ligar a uma quarta-feira, às três da tarde, a dizer que daqui a uma semana não dormes em casa. E ele ficou, tipo, pai, eu não entendo, mas tu não queres saber de mim? Eu, é eu? Mas tu não vais a dormir em casa, vou fazer o quê? Vou atrás de ti e ponto tu não vai acontecer. Mas ela disse-me, ah pá não, tenho uma cena qualquer no trabalho, tinha de lá ficar na loja, blá, blá, afinal não, afinal vêm dormir a casa, mas lá estava às seis e meia da manhã. Eu disse, mas valia dormir lá do, do que estás a fazer estas viagens todas. Uh, isto para dizer, de forma nenhuma, eu quero que um gajo tenha sequer espaço para ter liberdades para com a minha namorada, a menos que ela queira, porque se ela quiser aí, já não sou ninguém para me impor, já é a vontade dela, se calhar a relação termina, mas, mas se ela não quiser, eu não quero que nenhum gajo se aproxime. Agora, se isso é motivo suficiente para eu dizer a ela, não vistas esta roupa, não vais por aqui, não vais para aquele sítio, não, não, não te comportes desta forma, claro que não. E no humor é a mesma coisa. Ninguém quer ofender ninguém este é ponto de assento aliás muito pouca gente quer ofender alguém há gajos que efetivamente querem até eu em alguns momentos já quis ofender um gajo ou outro não, não quis ofender uh, os pretos os gays as mulheres não sei o que não mas já houve por acaso pretos acho que nunca houve nem nunca o quisesse ofender mas gajas já já quer ofender esta gaja não é as gajas é esta aqui quer ofender esta esta aqui uma merda as outras top esta aqui é quando saiu estragada tem de haver esse espaço da malta a dizer assim, pá, eu não quero ofender ninguém pá, mas se calhar vais ofender Epá, é um risco mano é um risco mano se não é a cena que aliás nós estamos a enfrentar com esta questão da vacinação é pá, houve uma pessoa que se fodeu com a vacina pronto pá, mas o resto da malta não, então se calhar é um risco que a malta está disposta a correr, tendo em conta que pode, há uma pessoa que se sentiu mal não sei o quê teve de para pelo nariz pronto, epá, não quero, pá, ou queres, agora aí tu aí, já tens de fazer essa decisão, não pode ser obrigatório, eu, por exemplo, estou um bocado dividido agora, eu quero tomar a vacina, mas estou naquela, não vou tomar a vacina, só para chegar lá, pá, porque oh, esta, a obrigação, para mim, é, é preocupante, meu, tudo o que seja a malta -te ter um, um, um poder sobre, a mim preocupa, ainda meio nesta cena da vacinação, Visto aquela cena do, do Ferro Rodrigues, da, da malta a gritar à porta do restaurante. É claro, sobre assim de relance. De, de Sim, o um vídeo dos negacionistas de, de vacinas e não sei o quê, acusava o gajo de pedófilo, acusava o gás de assassino, uma série de. Mel. E, aparentemente, o Ministério Público abriu um inquérito junto da, da senhora que está mais visada no, no vídeo. E a malta toda, aí acho muito bem, acho muito bem, ninguém lhe dá o direito de fazer isto. Eu fui tipo, vocês são burros para caralho. Ela tem todo o direito de fazer isto. Todo o direito de fazer isto. Porque se fosse o Ventura estar tá lá sentado a receber esses insultos, na boa, guerreira, que rainha. Mas como por acaso não é, já tem de ser calado. A merda é, se tu prendes esta gaja, quando for a criticar alguém que tu curtes, também vai ser preso, mano. Aí tu vais ficar, tipo, ok, está tudo bem, eu curtei este, este foi preso. Agora vai haver um dia qualquer que tu não gostas de alguém. E alguém vai criticar essa pessoa de quem tu não gostas, e do nada essa pessoa também vai presa. E tu vais ficar, caralho. Podia ter sido eu, mano. quanto abres o precedente de impedir que alguém diga ou que alguém faça por decreto, tu estás a limitar muito, mano. E qualquer pessoa que não se oponha a isso é uma pessoa que eu diga assim: mano, está aqui o teu palato de comida, tirei a comida, deixei -te o teu palato, mas tive te a comida, estás contente? Não, pá, que se foda, mano. Agora vais ficar assim. Porque quando tirávamos do prato dos outros, tu estavas na boa porque tinhas o teu prato cheio. O Evan José contou esta história. Já não sei, já não sei onde. Eu acho que foi no, no, num podcast com o infame Rodrigo Nogueira. Então aponta o dedo ao, ao Rodrigo no sentido de vocês fazem-me lembrar isto, para quem, não, para quem não sabe, o Rodrigo Nogueira está muito associado à malta de criticar humoristas e criticar tudo e mais alguma coisa, porque é, é estúpido.
1: Não se diz isto
0: e aquilo, não se diz isto aquilo. E, sim, sim, sim. No Epa, fim de contas, não... o Rodrigo Nogueira é a tua mãe, não é? I, exa exatamente, exatamente. Ou o, o Rubem vai limpinho para a RTP, diria o Rodrigo Nogueira. <risos> Está lá o pé do Senhor Jovens Gabriel, veste uma camisa, não sei se expõe. Um, não pá, mas o Herman disse, pá vocês fazem-me lembrar, os o, o judeus ricos no início da Segunda Guerra Mundial, quando aquilo começou, os primeiros judeus a serem apanhados foram os pobres. E os judeus ricos disseram, porque só isto não chega a nós e depois a assim, já apanhaste os judeus já, já tinha uma loja meio que já tinha um restaurante os judeus ricos já começam e os judeus ricos só ficam preocupados quando vão à porta do vizinho olha, uh, tem de nos acompanhar caralho, isto é, agora já me afeta se houvesse alguma uma onda de rejeição à partida eu não posso permitir que tu faças isso a esse, porque um dia podes me fazer a mim e ah, é fodido Porque a mesma sociedade que grita aos quatro ventos que é importante a empatia e etc está-se bem a cagar a partir do momento que tu estás do outro lado. E atenção, voltamos ao ponto com que começámos esta conversa. Não há tempo hoje em dia para nós percebermos o outro lado. Mas tem de haver um tempo para nós dizermos assim eu não percebo o outro lado, sim então vou ficar calado. Posso dizer que ele é estúpido mas aquilo que lhe está a acontecer eu não sei se é justo ou não porque a partir do momento que tu dizes é justo, ela tem de ser calada tem de ser silenciada, tem de ser presa tem não sei o quê. vai haver um dia que um gajo vai fazer isso uh, 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 um André Ventura na meio de uma manifestação e não vai ser preso, e aí e bem, o Ventura vai dizer, há aqui uma dualidade critério esquisita, ou então essa pessoa vai ser presa, e aí mano aí a malta já fica, aí. isto é um governo fascista, e é tipo, não mano, estamos nos a comportar da mesma forma, vocês é que estão a assim ser estúpidos não, não se queixavam da outra vez e querem se queixar agora tarde demais, mano agora já deixaste que esta merda se implementasse e no humor é a mesma coisa, sempre com uma vista vai a palco e pauta aquilo que vai dizer e tem cuidado, ah não, porque isto vai chatear uma cena é, foda se eu tenho um texto sobre a morte do meu pai vou atuar ao ar livre, pá não vou fazer esse texto, como é óbvio agora, num ambiente controlado que é o meu público, eu, eu vou-me pautar de dizer certas coisas, tu aí fazes o que tu queres, mano e eu sinto que há comediantes que nem aí desmontam o boneco por medo que alguém apanhe, não vou fazer piadas sobre isto, porque pode dar chatice. Oh, pá, uma cena é que tu dizes, pá, eu quero garantir que vou ter trabalho porque eu quero ir para a televisão, quero ir para a rádio, quero fazer corpo para o no Natal, então quero ser um gajo mega clean. Tudo bem. Isso é uma escolha editorial que tu fazes, já partida, tudo ótimo. Outra cena é tu dizes-me assim: pá, quem me dera poder falar disto? Oh, Mas não posso, pá. a malta ainda me fode. Quando é só isto, quando não tens um caminho a seguir, quando não tens uma intenção, não tens nada, tens só medo que dê merda. Então é só um cagão, mas é só um frouxo. E aí também não faz muita falta a comer, porque lá está, a comédia já está frouxa, não precisamos de mais um. Mas,
1: bela forma de terminar, acho que não tenho Sim. mais nada a acrescentar. Não tenho mais oh, nada a acrescentar. Estava a pensar no, no Vilhena, o não o não que nós associamos hoje, o Carlos Vilhena, mas o José Vilhena. É tocando pecante, um não de me pôr aqui a chorar, mas marcante no sentido.
0: Mas pode chorar,
1: mas pode chorar, é chorar. Não, não, isto é só áudio, o choro por áudio okay, não tem okay. aquele
0: impacto. Funga, funga só facilmente.
1: <risos> Põe depois o um efeito de alguém Sim. a chorar. Ele é um artista comediante, cartunista. Esquece sempre facilmente um vulto da dimensão dele. Basta abrir yeah. um livro. Isto tanto é válido em Portugal como nos Estados Unidos. Facilmente esquece-se um gajo que está que deixou de trabalhar há 10, 20, 30 anos. Mais uma vez, não quero estar sempre a criticar o nosso século, mas é mais um processo que se agudizou. Tem a ver com a memória. Nossa memória está mais frágil. Antes, aquela pessoa desaparecida do nosso radar, se calhar volvidos 10, 20 anos, agora talvez
0: volvidos um ano desaparece do nosso Sim, radar. Sim, olha lá, só Porque tu agora tens muitos mais gajos para tu lembrar.
1: mano. o tempo
0: vai avançando, imagina que isso não acontecia. Tens mais
1: gajos. Mas gajos com esta estatura, não tens assim tantos. Não tens assim pois,
0: pois, pois, pois. A própria, o próprio lugar que eu ocupava já nem existe. Esse lugar já pertence a outra, a outra cena. Não estou a dizer a nível de importância na sociedade. Estou a dizer a nível de importância para ti, no dia-a-dia, dia, estás a ver? Se calhar antes era é muito importante teres um, um cartunista um, pá, aguerrido e não sei o quê, se calhar isso hoje em dia já não, não Mas tanto.
1: eu fiz essa parte, quando estava a falar, nem estava mais a pensar na questão do texto. Os textos dele, quanto a mim, é da, da melhor prosa humorística que já foi escrita em Portugal. À exceção do Ruiz também em parte pode ser considerado humorista, pelo menos em alguns livros dele, é o único que eu ouço falar do Viena, como inspiração. Isto para dizer o quê? Facilmente esquecemos os grandes, o que está para trás. Podemos tocar nas referências, naquilo que, onde é que tu vais ver, depende de pessoa para pessoa. Tu ganhas mais em ver uma figura como essas, como o Viena, do que estar a ver 10 ou 20. Provavelmente já te apercebeste, sei lá, a ver stand-up, às tantas parece estar estás sempre a ver a mesma coisa. Os temas são os mesmos, os pontos de vista são os mesmos, até a forma de falar é quase a mesma, até as pausas, hum. as adendas são as mesmas. Quanto a mim é mais saudável ver um ponto de vista completamente diferente. No, no caso do Ricardo Arousa Pereira, quando falam em questões de forma mais ou menos oculta, ou mais, a, mais às cânceras, no sentido da grandeza dele, se ele se importa com aquilo que Sim. faz, ou, e ele relativiza sempre, e acham que isso é uma manobra de, de se proteger. Eu acho que não é. Ele olhou à volta e percebeu o que é que lhe está destinado. E independentemente da estatura que possas conseguir no teu sítio, sabes que mais tarde ou mais cedo será esquecido, e se não for esquecido, vais só ser relembrado em datas especiais esta coisa de como é que eu vou ser lembrado basta olhar para esses exemplos, que foram grandes que, yeah. Tocando Novelhando outra vez ele, ele tinha muitas revistas na época da ditadura, eram revistas vendidas debaixo da mesa, e não foi a ditadura que o impediu de continuar a fazer humor, seja pela via do cartoon, yeah. seja pela via da prosa, aquilo que tu disseste já não há pessoas a ocupar este lugar Provavelmente, até porque as atmosferas são diferentes. Mas eu Sim. até diria mais, caso voltássemos a algo parecido, já não havia pessoas capazes de... Já não estariam dispostas a isto.
0: Não há tomates, mano. Não, não há, há tomates, tomates, não há o... sangue. Meu.
1: Assim, se fores por essa via... o o diâmetro do tomate
0: reduziu-se drasticamente. Reduziu hoje, muito, reduziu hoje muito. Hoje
1: estamos na, no século dos tomatinhos.
0: É? Sim, tomatinhos. Eu sinto que tá, sim, estamos com o tomate cherry, hoje em <risos> dia utiliza-se o tomate cherry. Já se usou o tomate de coração de boi, noutras alturas, que era preciso, também, hoje em dia já não, hoje em dia é um tomate pequeníssimo, porque a malta está muito confortável, está tudo dado, está ah, tudo olha... dado, não tens de chatear com nada. Se, se um dia há uma guerra, mas, eu estou safo, mano. tinha epilepsia, sou asmático, vejo mal, fui operado ao do <risos> joelho, Bom, só me chamas se aquilo der é merda. E se, mas, se tu para me chamares, chamar, mano, eu tu me chamar é porque a gente chamar. vai perder. Não, se tu me chamares é porque é tipo, boy, a gente vai perder, mas tu vais de também. Siga, não há nenhum motivo para tu me meteres na linha do combate. Mas só veio uma guerra. Eu fico tipo, eu não sei. E, e é estranho, o meu cunhado tem. não sei, tem 40 e poucos, certamente. E eu olho para ele, eu fiz o serviço muito obrigatório, que ainda se usava na altura. Foi um, um gajo normal, sim senhor, pás, mas fez o serviço muito obrigatório. A geração logo a seguir, a dele, que é a minha, que foi a primeira geração a aparecer, que, é que os penteados, chamava de penteados à foda-se, sentou assim, de a Jacin Bieber e o eu Estou tipo, mano, esta malta, pô, alguns podem ter enrijado, com pessoas, não não estou não a entrar no sentido máscolo da, da guerra, do viril não sei, não, com pessoas, eu adoecei com pessoas. Se houvesse um, um, uma situação tensa, oh, mano, a quantidade de malta que estressou porque tinha de ficar em casa, mano. Malta, a quantidade de malta que foi para o Twitter queixar se Ai, a vida é tão difícil porque estava fazer redes sociais mano. durante meia dúzia de horas. Se a cena aperta a sério, nós estamos na merda. Mano. Se há, há uma onda qualquer de crescimento de um, de um sistema ditatorial em Portugal, como é óbvio. Eu vou ser dos gajos mais verbais e é eu não me vi buscar a casa e eu hei de morrer como um mártir. Na boa, mano, na boa. Porque aí estás a lutar por uma merda que é maior do que tu. é a causa é muito maior. Estás a ver? Mas eu sinto que há pouca malta que fosse capaz de ir para a linha da frente Mas, mas
1: aí é uma cena, eu já falei isto algumas vezes aqui no, no podcast, que estavas a dizer é que a liberdade está acima de tudo. Sim. Uh, e isso era algo que estava mais ou menos presente em todas as pessoas, em todas as épocas. Este século é yeah. diferente nesse aspecto. Nós tiramos A liberdade foi para baixo e o que é que está em cima? É o conforto. Não há nada que esteja acima do conforto. E a liberdade é desconfortável. Lutar pela liberdade, não há nada mais desconfortável que isso. É uma, nada, uma luta que não acaba, mano. Também mostra o quão frágil é o ativismo atual. São lutas de minutos, de horas, como se mudasses o mundo em é meia dúzia de tweets, não é? É uma luta contínua. E mesmo que conquistes qualquer coisa... É sempre possível regredir. Por exemplo, a África do Sul. O Nelson Mandela teve grandes conquistas, mas o que está a acontecer hoje em dia é que há muita regressão. Ou seja, não há conquistas eternas.
0: Sim, sim, sim. sim. Eu até vou além que hum, acho que o facto de nós, na história do nosso país, sermos alimentados com, com o 25 de Abril e a Revolução Pacífica e não sei o quê. Nós já nascemos e, e somos ensinados a nós. Somos um país hein, que resolve as coisas e é malta. resolve as coisas, mas nunca tive de me chatear. Aparentemente, eu sou fodido e nem sabia. E entra logo ali na cena de, pá, mas foi uma revolução pacífica pá, que eu acho um piadão dizer-me que o 25 de abril foi uma revolução pacífica porque é tipo mano, é claro que foi pacífico. Tu havia gajos. Com um tanque apontado, mano. É claro que é pacífico, mano. Tu vais arranjar merda com um gajo que tem um tanque, mano. Gajo que tem granadas à cintura. Mísseis no Alfa e está a apontar. Tu vais fazer o quê? Não, é que foda. É claro. Não, vais dizer que sim, mano. É o mesmo que tu dizeres que houve aí um assalto pacífico. Mano, porque o gajo apontou-te uma bazuca e disse-me é o telemóvel ou, ou, ou eu disparo esta merda? Não, está aqui. Boeda pacífica. Já, mas tens uma bazuca apontada, mano. É diferente. Mas como nós que crescemos com isso... De, o nosso país é assim, a nossa cultura é assim é, é, é tudo certinho nós lutamos pela liberdade e por isso temos liberdade e a malta não para para pensar tipo, temos, temos mesmo temos, Já tiver, temos mais agora ou, 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 ou temos menos agora Porque nós lutamos pela liberdade mas temos a mesma fatia de liberdade que tínhamos em 74 se a resposta fosse sim era preocupante mesmo mesma que é tipo, então, mas a liberdade que tu tens mal acaba a ditadura é a mesma, passado tantos anos, não tens de ter mais e não, e quando tu começas a ver se for preciso, nos anos 80 e anos 90, até tinhas mais liberdades do que tens agora. Há algumas, felizmente, que estão mais controladas. As questões de violência, as questões de discurso, impróprios, de discriminação e tudo mais. Tudo bem. Porque é danoso isso. Aí é um dano. Estás a atacar diretamente alguém. Agora, estas pequenas liberdades comuns de poderes dizer em praça pública que o, que o senhor primeiro-ministro é um filho da puta e não te acontecer nada, isso tem, pá, tem de ser permitido, pá. Tem de ser permitido porque senão tu estás a dar um poder, uma carga política muito grande. Tu podes fazer piadas, só pelo gosto de fazer piadas, mano. Ser quase o, o bêbado da tasca que, é que diz, olha esta. E quando é uma merda pá, que não lembra ninguém, porque a malta sabe que é no gozo. E diz, pá, sim senhor, é uma piada estúpida. Pá, mas sim senhora, mano. podes contar. Estamos aqui a malta e, sabe até, que essa para, merda é essa.
1: Até para o processo criativo, até, até pode ser algo quase letal quando estás é, a criar, é, é. Seja, seja a escrever há sempre parte do teu cérebro que está será que isto vai dar merda, será que não vai dar e, ou seja, tu nunca entras naquela espécie de transe criativa yeah. em que tu desligas tudo no meio animal isso é, é fácil de ver por exemplo as churicatas estão sempre vigilantes estar sempre em vigilância não é muito no caso das churicatas é bom para a sobrevivência não é amiga do teu pensamento tu precisas estar relaxado estás yeah, é. sempre sob tensão tá, tá tu nunca, nunca consegues chegar ao fundo da questão porque estás sempre preocupado a cada passinho que dás o que é que será que vão dizer, o que é que será que vão pensar tu nunca chegas, ficas sempre pela rama e normalmente yeah. o resultado é um eco que já foi ouvido por aí eu acho que falei com a Cátia Domingos sobre essa eu sou sempre um gajo mais cínico e mais pessimista, seja em relação à comédia seja do que for, ela é da opinião se a não me falha, de que há uma espécie de evolução na comédia e eu não sou dessa, não sou dessa opinião não sei dessa opinião, já não sei se dei algum exemplo na comédia, se falei de pintores, mas é esta relação com aquilo que tu fazes, que existia muito, se recuarmos bastante, seja para o Leonardo da Vinci, seja para o um Caravaggio, seja até, por exemplo, um diálogo mais à frente. Esta questão acho que já não existe. Este compromisso absoluto com aquilo que tu estás a fazer. Como se Sim. aquilo que tu fazes fosse uma religião. Sim. Quanto a mim, isso já não existe. Será que explica a dimensão, por exemplo, de um Caravaggio, de um Leonardo da Vinci, ou de um Woody Allen, ou sei lá, de um escritor qualquer assim mais pendor humorístico Não sei. Que este processo de te entregar uma coisa quase como se fosses um monge, esmaga-te o ego. Aquilo que tu fazes é maior do que tu. E aí há várias coisas que apoquentam o cérebro contemporâneo que deixam-me existir. Quando tu não tens importância e tu estás... Aquele verso do... Põe tudo quanto és naquilo que fazes, uma coisa assim yeah. desse género. A tua energia está focada naquele ponto. Dispersamos boé e normalmente gastamos energias naquilo que não controlamos. É que tu que eu gosto muito atual, o Gonçalem Tavares, está sempre a focar nessa, nessa cena de o, o homem do século XXI está sempre a gastar energia naquilo que não controla. É como se fosse uma desculpa depois, quando fosse ver o rescaldo, como se pudesse desculpar, yeah. olha, afinal estive a pensar em coisas, mas tu não me controlas, estavas a pensar, sei lá, num, numa estrela distante, no impacto que isso poderia ver, isso não tem nada a ver contigo. O poder real circunscreve-se a um universo muito pequeno, à tua família, ao teu círculo de amigos, é aí que tu podes ter yeah. alguma importância e mesmo essa importância é relativa. Não nos podemos insuflar a ponto, eu sou capaz de mudar a vida do outro, é ter uma visão muito reduzida do que é o ser humano. Somos bué-da-merdas. Somos bué-da-merdas. Para nós próprios, por vezes, acontece surgir uma, uma faceta que nós não, não tínhamos bem visível. Porque nós uhum. nunca tínhamos estado em determinadas situações, seja numa situação de cólera em que nos enervamos tanto e que, fim desse episódio, eu nem me reconheço, nem me reconheço. Eu acho que mostra o quão iludidos estamos Quanto ao outro, esta questão dos pronomes, os pronomes o, o pronome mesmo decisivo é o eu, uhum. é daí que começa o mal todo, quando tu dás muita ênfase ao eu, é sinal que tu vives numa espécie de universo à parte, vou utilizar a, yeah. aquela imagem do doutor estranho, vives na tua pocket dimension e o universo cumbiu, tudo o que existe és tu, uh, yeah. torna-se difícil depois tu falares do mundo quando o mundo não existe parece-me que há uma diferença essencial entre, seja humorista, seja pintor seja o que for, de antigamente estou a falar dos melhores exemplos, há pouco estavas a falar que o número é muito maior, concordo mas para chegar a esse nível seja na fotografia, seja no que for hum. implica um compromisso demasiado grande e ninguém está disposto a pagar esse, por vezes paga-se Não, não. É. Um, o que acontece
0: ninguém se vai chegar à frente não.
1: o que acontece, eu acho que o nível inferior subiu é mais fácil pareceres melhor rapidamente. Yeah. Para alcançar esses, esses níveis, que só chegas quando dominares de alguma forma a memória, perceberes o que é que está para trás, andar de citação em citação, mas o Gonçalo M. Tavares fala muito nisso, nesta questão de haver artistas generosos e artistas que fecham as portas. E nos comediantes uhum. não é exceção, há comediantes que deixaram portas abertas. Podes continuar o legado desses humoristas, se não tiveres memória, então andas ali perdido num labirinto. Não sabes onde é que vais. Yeah,
0: nem sabes bem onde eu é que não são sabes, as portas. E tu claro. pensas
1: que estás num terreno novo, mas não. Aquilo já foi trilhado milhares de vezes. Pronto, já andei aqui a deambular, não disse nada de jeito. Quando, sobretudo quando alguém diz que estamos num patamar superior em relação ao que está atrás.
0: Uma vez mais, eu acho que isso é uma questão estritamente geracional. Todas as gerações acham que são melhores do que a anterior. Todas todas, 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 é claro que depois podes ter exceções dentro de cada geração, gajos que dizem, olha, eu acho que não, porque antes havia não sei o que agora nós temos não sei o que mais, mas todas as gerações acham sempre que estão mais rápidos, mais inteligentes, mais cultos, mais divertidos, mais bonitos, mais, mais in, mais ativos, mais presentes, mais participativos, mais importantes do que a geração anterior. Pelo menos isto é o que eu fui percebendo, aliás, eu ouvi muitos muito filósofos contemporâneos a falarem de mudanças sociais. O ponto é sempre esse, é, a malta começa a perceber-se que as novas gerações acham isso, ou nós achamos que toda a gente acha isso, e depois é que percebemos que é só a nova geração que acha isso, e depois é que percebemos que todas as gerações acham isso, e isso começa a acontecer quando estamos a envelhecer. Por isso, Sim. tu com 36 eu com 28, eu acho que já estamos naquela fase do isto é normal os putos não curtem, a malta não sei o quê, tudo bem, a seguir vai ser igual
1: eu percebo, concordo mas há aqui este fenómeno de nós estamos num mundo hiper narcísico aquilo que tu vês hoje pensando no mundo dos influências, mas está a alastrar porque apesar de, dos influências ser um grupo reduzido há muitos aspirantes a influencers e de alguma forma Sim, tentam isso. copiar e o que é que sucede? Muita gente está num mundo de faz de conta a forma de destruir essas miragens é com o tempo e como não há tempo, as miragens podem continuar. Eu acho que é a diferença. Sempre houve aquilo que estás a dizer, o choque geracional, de nos acharmos superiores ao que está para trás. Aqui nós estamos envoltos aqui, numa hipnose assim, um bocadinho diferente. A velocidade aumentou de tal forma, a memória não consegue criar raízes. E estamos assim meio sonâmbulos. Nisso é diferente. E não sei que consequências é que podem advir desta nova forma de estar no mundo. A alongar o podcast demasiado. A maioria do pessoal confunde informação com conhecimento. Sim a opinião com sei lá, com uma crónica, com um ensaio com uma investigação filosófica, como se tivesse um peso parece uma visão empobrecedora quando optamos por uma visão em detrimento de visões múltiplas, é sempre empobrecedora tu nunca consegues chegar à verdade partas de onde partires podes partir de um sítio bom, de um sítio mau mas nunca vais chegar à verdade tudo o que consegues, se cruzar as várias visões é um bocadinho, é ali uma perna de verdade e ela depois tapa-se outra vez mas não consegues mais que isso. E o, o que me choca hoje é, é ver pessoas que não têm vergonha de dizer: eu sei como é que isto é, e tudo o que não for isto yeah.
0: é pá, deve ser condenado. Faz-me confusão. Isso, isso é dito pelo, pelo Cheg no início da música do Cala a Boca do Hollywood, em que ele diz: a falar da malta que está a tentar explicar como é que é o hip-hop, quem diz que sabe o que é verdadeiro hip-hop, e que diz que o hip-hop só é isto, é isto, é isto, as duas uma, ou não sabe o que é hip-hop. Exatamente, e, ou sabe o que é hipócrita e enganar as pessoas. E aqui é um bocado isso aplicado à vida. A malta está -te a tentar explicar uma merda. Tu tens a certeza que a vida é mesmo isso? Tens a certeza que nós tínhamos de nos comportar assim? Tens a certeza que isso implica que X ou que Y? E se calhar, não, as pessoas nunca perderam tempo com isso, mas fica bem dizer que sim. Fica bem mostrar uma certa... Hoje em dia fica bem mostrado uma certa, tipo, eu, eu percebo muito do, do mundo isto é tudo muito importante, mas eu tenho a chave para o sucesso, eu sei o que é, que é necessário para a humanidade resultar. É tipo, não sabes, mano, tu achas que sabes, mas não sabes. Quando tu resolves um problema, isso aí eu acho que é, é a verdadeira beleza da natureza humana, no dia em que tu resolveste todos estes problemas, mano, vais ter uma outra caixa ao lado, cheio de problemas novos, mano, e nunca, nunca se vai conseguir resolver.
1: Às vezes dá uma volta ao estômago, chega mesmo a dar a volta ao estômago. É quando certas pessoas na internet vêm com aquela desculpa de é como se evocassem o público que está à frente. Dizendo normalmente coisas óbvias. Não se conseguem abstrair de uma coisa. Porque aquilo que estão a dizer, se ponto que, é que é acertado, já foi dito várias vezes. Ou seja, Sim. eles estão a pensar que houve vários pensadores, seja humoristas, seja escritores, seja o que for,
0: durante. que não perceberam aquilo.
1: Sim. Não, não. Eles, eles, eles disseram às pessoas. As pessoas foram incapazes e ele agora. Chegou a um ponto de maior clarividência que essas pessoas todas estão para trás. Ele é que vai salvar é. as pessoas. e é. é que tenho o dono da palavra. Estes gajos estão todos para trás. É. As palavras não são. Eu mundo. é que sou o bom.
0: Eu é que sou bom. E isso faz-me assim: epá, dá-me volta ao estômago. É, o, o, o complexo de Messias existe e é verdadeiro, meu. Existe e é verdadeiro. Que o complexinho de mano, eu é que estou a salvação. Foda-se. Muitos aí, assim, meu então em praça pública, porque isso está tudo, porque toda a malta quer é ter os apóstolos, toda a malta que é ser o gajo que está sentado no centro da mesa na última ceia, só que eu acho é que se fosse preciso, na hora da verdade, nenhum deles queria ir para a cruz, porque se quisessem, se estivessem dispostos a fazer o caminho todos, eu diria, ah, mano é isso, pronto, ok, concordo, não concordo, acho bem, não acho bem, mas tudo bem, é uma opção. Agora, quando tu começas a perceber que não é isso, quando tu começas a perceber que é tipo, ah, ok, este é só que é a minha parte boa, hum, está bem. A malta acha, é um resultado do chaves sempre que são especiais, da nova geração achar sempre. E, e hoje em dia, então, com cada pessoa a ter o seu brilhozinho, a ter a sua atençãozinha, já nem a minha geração, já sou eu que sou especial, eu é que vou resolver o mundo. Opa, há tanta gente... Com gajos que usam gajo nas redes ou etc, está sempre com a resposta: pá, então isto é, é mais fácil. Então, quando a malta começa a discutir merdas relacionadas com a economia e etc, eu fico sempre assim, tipo: foda-se, mano, Foda vocês é que deviam achar que vocês, caralho. É, é. Pá, duas semaninhas estávamos todos a receber mil paus, mano, top, bora.
1: Às tantas estamos sempre a prolongar o podcast. Há um livro.
0: É, nós nome... já estamos, estamos
1: com quanto tempo? É, pá, nem faço ideia, nem faço ideia, mas já não agora, vejo. se estamos a falar é porque. Está a ser minimamente interessante. Sim, pelo menos que... para nós. Para nós. Oh, Imagina
0: opa. que há alguém que vai fazer uma viagem para o Porto de Lisboa. Pronto, yeah. Nós fazemos companhia durante essa viagem. A yeah, yeah, yeah.
1: <risos> yeah. nossa assim, proposta
0: ficou... agora é a distância da aula.
1: Tem que pitas, ficaram a saber que o Rodrigo Nogueira é a tua mãe, que nunca tinha sido. Exatamente, exatamente. <risos> ninguém sabia, ninguém, ninguém sabia. <risos> aqui. Aqui. Já estou a pensar nisso em formato de sketches: o Rodrigo Nogueira ser mãe de algum humorista.
0: É isso era bom isso era brilhante era brilhante no fundo ele é só uma mãe preocupada eu acho que bloqueei o Rodrigo Nogueira no Twitter ele é a cara de, de várias pessoas parecidas
1: a ele às tantas começa a roçar o doentio quando tu dizes não gostas é... de uma pessoa para dar a, um nome o sinal de cortes e mal o sinal aí, de cortes posta uma coisa no Instagram um minuto a seguir tu já estás com uma coisa no Twitter a fazer e aí pá há ali qualquer coisa doentio nem mesmo os fãs mais ferrenhos têm esse é, compromisso amor,
0: mano isso já é amor, isso já é amor. Se, é Nossa, amor. se o Sinel, mano, se o Sinel um dia abraça o Rodrigo Nogueira, o Rodrigo chora. <risos> chora, não Se tipo, fosse finalmente obrigado, obrigado. No final só quer amor, porque ele não deve ter tido amor na vida. Não é. pode, meu, não pode. É impossível um gajo que tenha tido um bom ambiente familiar, bons amigos, pessoas a gostarem dele ser tão amargo com alguém. É impossível, mano impossível porque a menos tu me digas assim pá mas o Sinel já foi ganhando cara com ele aí eu digo ok ok então foda se pera mudou o caso todo de figura se vais por aí
1: então o Rui Cinel teve alguma coisa com ele o Paulo Almeida teve alguma coisa com ele e Tivemos. provavelmente o
0: Ruben Branco teve alguma coisa com ele por acaso não sei se ele alguma vez falou sobre ti o bloqueio é para precaução mas eu fazia parte do grupo de malta que malta hoje às nove da noite vamos todos denunciar ali a página do Paulo Almeida sim, sim, e, sim. As, e, e as páginas iam com o caralho pá e, e isso já é, já é o suficiente para um gajo ficar fedido com ele, obviamente.
1: É um tema gigante esta questão de o comediante que tem o trabalho na net está sempre em risco de desaparecer tudo de um momento para o outro. Um, basta uma massa de pessoas se juntar e vai tudo à vida. Antigamente, talvez o YouTube, não sei se estou a dizer alguma bacurada, mas provavelmente o YouTube era assim a rede mais, lá menos permissiva mas hoje em dia vê-se hum. que todas as redes sociais, barra plataformas, seja lá, seja a Twitter, seja o YouTube, seja outro, até sim. o Twitter que era quase o faroeste, tu podias dizer tudo, o funil daquilo que tu podes dizer parece, ou oh, a malha, vai encurtando.
0: Sim, ah, sim, sim, sim. O
1: exemplo... Para ambos os lados, para sim. Os sim, lados. sim. Um exemplo, há pouco estavas a dizer, e eu tinha isto na cabeça, mas não, não me quis interromper, o exemplo do Trump. Quando ele foi banido de todas as redes. Podemos uh, concordar independentemente disso. O que acontece a seguir é que é alarmante. A rede vai alargando. Primeiro era só yeah. o, o Trump. Depois começam a ser outras pessoas. E às tantas é tudo censurado sem critério. Abriu um yeah. precedente do caraças. Uh, e no caso do Trump, para já é uma cena que, que vai levar muita gente a pensar uh -huh. durante muito tempo. Uma rede pode calar o presidente do maior uh, país do mundo. É uma cena que parece quase
0: de filme. Uh, sim, mas aí lá está. A malta dá uma importância às redes. Mano, eu se tiver um restaurante e o Trump quiser lá entrar, eu posso na boa negar-lhe a entrada. Sim, claro que pode. Mas sabemos onde é que eu quero chegar? O Twitter fez isto. E, ah, mano, há pessoas que não têm Twitter. É muito mais importante o Ministério Público fazer um inquérito junto da Bacana que chama o nome dos Rodrigues do que o Twitter cancelar a conta do Trump. Mano, isso é irrelevante. A ver? Eu entendo o que significa, mas se eu não trabalhasse em comédia. Mano, acredita que a minha presença nas redes sociais era muito mais baixa, se não praticamente inexistente, meu. Praticamente inexistente. Puta que pariu, é muito chato, meu. Eu acho que isso é mais ou menos comum a todos os comediantes. Era engraçado fazer um, um
1: vídeo sobre isso. Ver as opiniões dos comediantes sobre as redes sociais. Sei lá, desde o começo, depois há uns 5, agora presentemente. E ver a evolução da opinião. Yeah. Uh, é, yeah. do ponto de vista quase do documentário. Ver como é que... a Sim, sim. E é em Como é que a malta vai mudar? Sim, 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 sim. E hoje em dia, o que tu estás a dizer é que está mais ou menos presente em todos os comediantes. Yeah. Aquela visão de paraíso, todas as oportunidades, já não existe.
0: já Não existe não. É, porque, é porque é obrigatório, estás a ver? É, o é paraíso, é paraíso até tu seres obrigado a lá estar, sim, aí já é trabalho.
1: É essa a postura atual de quase todos os comediantes. É pá, é trabalho, tem de estar
0: lá, não é? Mas já yeah. não há
1: aquela visão, e aqui pode acontecer tudo.
0: Hum, não, porque depois é, é julgado pelo público, julgado pelos comediantes, julgado pelo por produtores, julgado para organizadores de festa, julgado por rádio, julgado por televisões. então outra diz, já, yeah, posso fazer o que eu quiser, mas se eu fizer uma merda que eu queira aqui, não arranjo trabalho não sei onde, que ele diz que eu sou estúpido, o outro fala mal de mim. Mano, é uma merda. É, é uma ler. falsa liberdade.
1: Mais uma vez, é o, é o esquecimento do óbvio, neste caso do humor. A questão de que o humorista parece que tem de ser infalível, quando na sua gênese é mais o contrário. É mais uma arte tentativa e erro. Uh, a...
0: pedem dos humoristas que vêm, a, vêm, vêm para sítios dizer que nunca falham e que não têm noites más é. e depois fazem uma piada de merda no Twitter e malta fica então mano, nunca tens noites más, que piada é esta? Pois, mano, se o público em Portugal fosse ensinado a, a comer é uma merda que se demora a fazer, stand-up comedy demora-se a fazer, demora-se a ter um texto bom, não é qualquer texto que fica fixe, aí se calhar a mala já desculpava muita merda. Agora, como o, o pouca atenção que há, vem logo uma cambada de gajos com o ego ferido a dizer não, eu nunca tive uma noite que me correu mal, tiveste, mano, tiveste, tiveste e já me contaram, mano. Ver? Há, há, há uma história então que eu adoro ah registros ai, 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 Aí mano, fudeu toda linda que é o barzinho em São João da Madeira pois é, a vida é boa, meu nome, a vida é boa gosto é, sim, de e desta isso, isso que
1: estás a dizer realmente, sim, isso que estás a dizer nunca tinha pensado dessa forma, que a culpa em parte é dos humoristas, sim sim é passar essa imagem sem falhas
0: a é, culpa é quase, de quase tudo o que acontece com, com humoristas é dos humoristas Sim. o público só tem esta visão deles porque eles querem o público só os percebe como alguém que pode ser censurado porque eles se censuram só são criticados quando, quando falam porque eles dizem que nunca falham só são criticados quando, quando eles têm uma opinião pá, pouco informada numa piada porque eles dizem que sabem sempre mais que os outros e que eles são seres iluminados oh, mano. eu como uma vista a minha proposta é vou a palco, faço rir as pessoas e vou embora é só isto que eu quero mano não quero ir, pá, eu mudou a forma como eu vejo, não se isso acontecer, que seja com humoristas que seja com putos daqui a 5 anos, 10 anos dizer-me assim, mano, pá, eu na altura estava com medo de fazer este texto, mas vi que tu estavas um bocado a cagar para as cenas, faz as tuas cenas e olha, e mexeu comigo, ajudaste-me boa, mano, o meu trabalho aqui está
1: por exemplo, uma cena que, que tu dizes e acho que não, não mentiste não sei se foi no teu podcast, não ficou subentendido, disseste mesmo, a questão de uma das tuas maiores alegrias é trazer malta nova para perto de ti já yeah. Yeah, isso yeah, yeah. é um gesto bonito e raro compreender várias cenas que, que há uns tempos pareciam óbvias, mas que parece que ninguém entende. É impossível se engarar sozinho, não é? E de alguma forma, não sei se consciente ou inconscientemente, até porque não és assim tão velho, não é? Tens 28 <risos> já sentes de alguma forma que isto só faz sentido se estiveres perto de outras pessoas e de alguma forma tu já estás, isto com, com as devidas aspas, a passar o teu legado. Eu já estou aqui um bocadinho mais acima. Deixa-me ajudar
0: estas pessoas. Que ah, provavelmente eu acho que é mais naquela de... Quando eu cheguei, ninguém me segurou a é porta isso, para ir é entrar. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: É isso mesmo. Pá,
0: e e isso aí chateia-me um bocado. E eu estou assim, então vocês estão fodidos, mano. Eu queria entrar num restaurante e tu fechaste a porta. Está a bem mano? Eu vou abrir a porta. Só que em vez de ali jantar sozinho, eu caralho do restaurante onde tu estás com os teus amigos, eu vou com os meus. Mano, e a minha mesa vai fazer mais barulho que a tua, mano o teu jantar, mano, tu vais chegar a casa, vais-te cagar toda a pau da merda da franzinha que tu comeste, porque nós vamos te foder a cabeça toda ao jantar, mano, a minha ideia, é mesmo tipo, mano, há uma série de malta pelo feitio pela história pelo sítio de onde vem muitas vezes pode não ter a, a possibilidade ou o contacto ou a monta necessária para entrar facilmente então é para esses que o que está estar virado nos próximos tempos e o João Pedro Pereira é um ótimo exemplo disso mano, é um puto novo tem 22 anos o puto tem muita graça eu fiz 11 espetáculos no Sada Bandeira eu atuo em 8 fiz dois no Lisboa Comedy Club eu atuo nos dois e durante mais uns tempos vai estar comigo mas tudo que eu puder dar-lhe de experiência de palcos e não sei o que públicos diferentes fomos atuar ao ar ele foi comigo, fui fazer faculdades, ele foi comigo porque eu acho que é importante haver esse espaço de, mano, olha, qual é que seria a próxima vez que iria sem ser a convite meu um convite que iria cair para ir atuar a campeus num caminhão, um palco com o Jaime mano, é uma experiência nova eu, eu fui com ele pode podes dizer, pai não quer fazer mais esta merda mas pelo menos uma tens de fazer que é para tu veres como é que é para tu perceberes como é que estas merdas funcionam e isso para mim é muito importante é claro que eu já disse daqui a uns tempos não, não, a relação termina ele vai à vida dele e outra pessoa surgirá ah, porque só assim é que faz sentido é, acho que já aprendeste o que podias comigo porque eu também não sou um grupo desta merda agora ou pelo menos já bebeste o que podias nem aprendeste é mais fizeste o que podias já te mostrei aqui os sítios que eu também vou não vou fazer muito mais sítios do que este agora está na hora de dar a oportunidade de outra pessoa isso sem dúvida, não, mais do que eu ter malta comigo, porque isso felizmente já tenho bons amigos na, na, na comédia e também fora dela que eu sei que posso contar com eles para sempre é a cena de, pá, é preciso mais malta é preciso mais malta esta merda vai lá, se, se tu daqui a 10 anos conseguiste ter mais 50 comediantes bons em Portugal, aí a cena já começa a ganhar. Porque aí se calhar já começa a ter comédia em todo lado, começa a ter comédia em bares, começa a ter não tens stand-up na televisão neste momento. Tu tiveste o levanta-te-ri que funcionou durante 3 anos e agora mais 1 e meio, há 2 anos, 5 anos. Mas já me História...
1: porque não era com a mesma
0: frequência que era. Exato, exato, exato. Não, ou seja na história da televisão nacional, tiveste cinco anos, um programa de stand-up, e nem foram seguidos, e nem nada, e eram, pelas limitações de malta que havia na altura, mas eram sempre os mesmos gajos, estás a ver, esta merda ainda está a começar. A coisa que eu posso dizer agora no fim deste podcast é, isto ainda está a começar. E a malta olhar para o tempo, foda-se, vem mais cinco horas.
1: <risos> Não sei se te recordas da, da letra de uma música do valete, a melhor rima de sempre.
0: A, mensa sim, sim, sim.
1: a mensagem do início é assim, passa na, na música toda mas do início, esta questão de haver alguém sempre, eu acredito em ti e, e tu é? de alguma forma, não sei se verbalizas ou não que os comediantes estás a dizer mas de alguma forma isso estás a dizer é, epá, eu acredito em ti, acredito
0: que... não digo que isso é uma demonstração não digo, de não. afetos necessária
1: e às vezes nos comediantes dá mal resultado <risos> porque incham demasiado e depois, yeah, 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 yeah. E depois... não vou a ver e depois vão como o Ruben Branco com um iPad na segunda atuação aí, <risos>
0: Pura, foi mesmo mal.
1: mas de alguma forma é isso que estás a fazer, eu confio em ti que realmente faz diferença é nesses momentos em que
2: yeah.
1: o comediante é pá, sei lá, sei fazer isto, não sei isto não é suficientemente bom, aparecer um gajo é pá, eu confio em ti, tu podes não ser muito yeah. bom agora mas eu sei que tu, tu vais ser e às vezes isso é o suficiente sim, 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 Sabe, sim. Aquela... Aquelas... aqueles documentários quando vemos um comediante, ou seja um artista qualquer, já no fim da carreira Aquilo que realmente mudou foi o que aquele gajo disse. Aquele gajo acreditou em mim naquela altura, quando ninguém yeah, acreditava. Yeah. Quando ninguém acreditava. A história da comédia está cheia disso. Por exemplo, o Jim Carrey. Houve ali uma altura em que ele era medonho, não fazia rir ninguém. Não sei se seja por ser do estilo dele, mas seja como for, ele no que faz era muito bom. E quem apostou nele foi quem estava à frente da, da comedy Store. Uh, yeah. Eu sei que tu vais ser a Mitsu, não era? Acho que, acho que era. Acho que sim, uh, acho que sim. Ele falhou durante semanas, 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 mas ela viu alguma coisa que ninguém mais conseguiu ver. E foi graças yeah. a ela que o Jim Carrey é o Jim Carrey hoje. Podes gostar ou não gostar. Yeah. Uh, é, é, um, é,
0: é um poder fodido estar nas mãos de uma pessoa. Isso é, é, é um poder muito complicado. Imaginei sim. que
1: ela não tinha visto também. Sim, sim, sim. Provavelmente, é estou a dar este exemplo, mas provavelmente houve comediantes que podiam ser o um bons. perderam. Sim, sim. E, e outros que se engraram de outra forma. Isso às vezes é o suficiente para a pessoa estar tá indecisa. É pá, isto que haja, em mim, é o suficiente. Há um episódio com o Paulo Oliveira, das banca, uh, da Banca de Produções, e estávamos a abordar qual é a coisa mais importante no stand-up. É a confiança. Um comediante Sim. sem confiança, é pá, pode simulá-la. Há um é exemplo. Triste, é, é um palhaço a chorar, Por exemplo, o Steve Martin, ele tem um livro. Já não faz estenda para acolhões. Uhum. Mas ele tinha esta coisa de... Não tinha confiança. Ele chegou a um ponto yeah. em que simulava a confiança. Foi a partir daí que ele começou... Houve ali uma altura e que ele provavelmente era o comediante maior de, de sempre. Ah, enchia estádios yeah. gigantes. Ah, eu acho que tem que ver com isto. Porque se tu não tiveres confiança, a tua palavra... A, a tua piada pode ser muito boa, mas... Não vai surtir efeito. Depende de ti. Ou ganhas a confiança de forma natural, ou simulas, ou... O rei que o parte. Mas... Queres dizer mais alguma coisa, se não há tantas? É um podcast interminável. Sim, opa,
0: não, ainda é um mais agora com o gajo a gente já, já. Não, porque agora a gente vai gostar da confiança em palco, ou na presença, e etc. E é tipo, mano, que isso aí é mais uma vertente técnica, estás a ver? E aí já é tipo, mano, a minha namorada está a esquerda a casa, tenho que fazer o jantar. Porque, <risos> uh, se eu começo aqui a dar as minhas opiniões sobre o que é que a malta devia fazer em palco ou não devia fazer em palco. Mano, ela vai chegar, vai ela fazer o jantar, vou vá com a hambúrguer na testa, aqui sentada, <risos> Então, por uma questão de segurança, acho que é Mas, mais fácil nós marcarmos este tipo de, este outra tipo, conversa. Sim, sim, este
1: tipo de conversas que eu tenho aqui, muitas delas já tive, eu, nunca são yeah. conversas fechadas. Começamos a falar, vamos pegando nas coisas que um e outro vai dizendo, vamos, nada tem fim. Yeah. É yeah. uma conversa pessoa crescida. Nós sabemos yeah, que yeah, yeah. não temos essa ambição de fechar um assunto.
0: É, nem, e... nem de chegar a nenhuma conclusão com eu, que isso é uma cena que também veio com a idade, que é para que é que serve esta conversa? Para nada. No tivemos fim de contas nada
1: serve para nada.
0: Que tivemos a conversa, precisávamos de um motivo para isso, aliás, eu, eu agora na turma que vamos, vou fazer com o Joel, com o, o Dantas e com o João, aqui eu chama-se Temos de Combinar um Café, mesmo Ou não, porque não. A base é essa, que é, pá, nós precisamos de uma desculpa para estar juntos. Pá, a nossa desculpa vai ser vamos fazer, vamos passar a fazer espetáculo. Então é a nossa desculpa, temos de marcar um café, nunca combinamos os quatro, um não pode, um não sei o quê, putz, se tivermos trabalho no mesmo dia, no mesmo sítio. Passo de calhar aí estamos juntos, sim. Então a gente não <risos> vai Isso
1: aí é uma cena, não sei se ligaste, a, há pouco estavas a falar dos temas ditos de pessoa mais crescida, e é um tema de pessoa crescida, essa questão de toda a gente estar disponível, acontece muito quando somos mais novos, nós queremos fazer uma coisa e toda a gente aparece, mas à medida é. que envelhecemos, essa coisa de estar sempre disponível não existe. E se tu estás a desembarcar yeah, yeah. um café, ou seja, uma desculpa
0: esfarrapada. É exótica, é exótica. Ih, caralho. Com... É Ih, é caraças.
1: Conseguido. E às vezes é uma pessoa que mora na tua rua. É aqui ou... ao lado.
0: Ah, yeah, ah, yeah, yeah. Nunca yeah, dá. Há yeah, é. sempre uma merda, sempre. Uma boa conversa. Foi top, mano. Foi top. Foi muito fixe.